0: Thế giới quả là một lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và 10 30 sáng thứ Bảy. Tôi sẽ thay thế cho chuyên mục lúc 8 giờ tối ngày chủ nhật. Có hai lý do tại sao tôi lại thay đổi cái lịch của mình lúc 8 giờ tối ngày chủ nhật. Thay vì là à, chúng ta nói về chủ nhật thì chúng ta nói vào lúc 10 giờ sáng 10 giờ 30 phút sáng ngày thứ bảy. Như vậy thì nó sẽ có nhiều thời gian cho các bạn suy ngẫm về những gì đã xảy ra trong tuần vừa rồi, đồng thời có thể à, ngồi suy nghĩ, làm những bài tập Google đọc hoặc là có những cái nghiên cứu để mà có những chiến lược lược giao dịch. À, hoặc là kinh doanh Hoặc là đầu tư cổ phiếu trong tuần mới Tôi nghĩ như vậy nó sẽ thuận lợi hơn cho các bạn Bởi vì các bạn có nhiều thời gian để ngâm nghiền ngẫm à, Cái suy nghĩ à, của mình Cũng như là các bạn nghiền ngẫm Những cái ý kiến cá nhân của tôi Để chúng ta có thể tham khảo cho tuần mới nhiều hơn Các bạn có đồng ý không nào Xin chào tất cả các anh em Chào Hạnh Nguyễn, Trọng Đức, Văn Nguyễn à, Huỳnh Phương Anh và Đình Trúc à, Ok, chào khu đô thị nam a Sóc Trăng Hello Hello à. Nói chung là ai nghe được cái lúc mà live stream ấy thì tốt, còn à, nếu chúng ta tương tác trực tiếp. Còn nếu như các bạn bận thì các bạn có thể nghe vào lúc buổi chiều hoặc là thứ sáng thứ bảy hoặc sáng chủ nhật, à, à, tối thứ bảy hoặc sáng chủ nhật thì chúng ta sẽ tốt hơn. Đúng không nào? Rồi, khoa nói về những cổ phiếu cụ thể thì chúng ta hôm nay sẽ chia sẻ với nhau Cái chủ đề đó là về cái chuyện là nếu Trung Quốc tung ra cái gói kích thích 5.000 tỷ đô la vào năm 2022, Đồng thời là có thêm những gói kích thích kinh tế khác vào năm 2023 trong cái bối cảnh họ đã lần đầu tiên sau rất nhiều tháng khống chế cái thị trường bất động sản bằng việc là cấm phát hành trái phiếu bất động sản, đặt ra những lần danh đỏ phát hành trái phiếu bất động sản. Thì họ trong tuần vừa rồi Bắc Kinh cũng đã chính thức là hạ lãi suất cho vay bất động sản xuống, đồng thời là đề xuất từ Phủ Thủ tướng cho cho phép là sẽ có một gói kích thích kinh tế 5.000 tỷ Để mà vực dậy cái tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc Thì điều này nếu Trung Quốc làm Nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế Trung Quốc Là một phần Chúng ta sẽ bàn trong ngày hôm nay Nó ảnh hưởng như thế nào đến cái chính sách Về tiền tệ Chính sách lãi suất của Fed Rồi các ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ phải nhìn Trung Quốc như thế nào Rồi triển vọng kinh tế năm 2023 Trên toàn thế giới Trong đó có Việt Nam của chúng ta Chúng ta thấy rằng là Trong những cái mà tưởng chừng như Khi mà tôi làm trước khi tôi quyết định làm cái video này á Thì nhìn chung về cái outlook, tức là cái triển vọng của 2022 và 2023 có vẻ là trầm, có vẻ là không sáng sủa. Nhưng mà tôi rất nhiều lần có đề cập với các bạn rằng là Trung Quốc chủ động đi theo cái chính sách Zero Covid và kiên trì với chính sách Zero Covid trong khi cả thế giới sống chung. Thì nó đặt ra một cái câu hỏi của tôi rất lớn là tại sao họ lại lựa chọn như vậy? Có phải là cái cách lựa chọn đó để tạo ra sự khan hiếm, về hàng hóa trên thế giới Sự đứt gãy chuỗi cung ứng Để chứng minh cho thế giới thấy rằng là Trung Quốc Có một cái vai trò rất quan trọng Trong việc cung ứng hàng hóa Và là công xưởng của thế giới Đúng chưa nào? Hàng hóa tất cả các nơi khác đều tăng Với lại cái mức tăng rất là chóng mặt Rồi tôi cũng đặt câu hỏi là Họ có định chơi như vậy khô máu Cho đến hết năm 2023 hay không? Hay là chỉ chơi đến hết cuối năm 2022 Và what's next điều gì tiếp theo? Thì ngày hôm qua khi tôi đọc cái thông tin ở đầu tiên đọc trên South China Morning Post và một số những trang web Việt Nam có đăng lại đó, thì Trung Quốc chuẩn bị cái gói kích thích kinh tế là 5.000 tỷ, đồng thời là không ngại ngần trong việc hạ lãi suất cho vay bất động sản. Rồi những cái hoạt động mà sẽ kích thích kinh tế sau khi mà uh, có cái cái hội nghị uh, trung ương của Trung Quốc, hội nghị trung ương đảng Trung Quốc sẽ diễn ra vào cuối mùa thu năm nay và cuối năm nay sẽ dự kiến là bầu ra một cái vị chủ tịch mà bây giờ chúng ta cũng đều biết rằng là khả năng rất cao là vị chủ tịch trọn đời của Trung Quốc, là vị chủ tịch trọn đời thứ ba sau chủ tịch Mao Trạch Đông và chủ tịch Đặng Tiểu Bình. Thì chúng ta sẽ chứng kiến thấy Trung Quốc có một cái lãnh tụ mà khả năng rất cao nhé Cái này là chúng ta phân tích dựa trên cái giới phân tích về chính trị, về kinh tế của thế giới. Người ta sẽ nói rằng là khả năng rất cao là có cái, cái vị chủ tịch trọn đời là ông Tập Cận Bình. Đấy. Thì có phải là sau khi mà chúng ta liên kết những cái sự kiện đó lại và tôi cá nhân tôi, tôi cũng liên kết sự kiện đó lại thì tôi nghĩ rằng là sau khi mà ông Tập Cận Bình có thể vào cái hội nghị Trung ương Đảng vào cuối năm nay ông được bầu là chủ tịch trọn đời thì sẽ có một cái cú tôi gọi là nôm na dân dã gọi là đại xá thiên hạ. Tức là sau khi mình được bầu như vậy rồi thì mình sẽ phải có một cái đại xá để củng cố cái lý thuyết thịnh vượng chung để củng cố. Đầu tiên thịnh vượng chung thì Trung Quốc nó phải thịnh vượng. Muốn thịnh vượng chung người giàu và người nghèo cùng thịnh vượng người trung lưu cùng thịnh vượng thì Trung Quốc phải thịnh vượng và Trung Quốc muốn thịnh vượng thì phải có kích thích kinh tế. Phải có các hoạt động bơm tiến dụng, bơm tiền và phải có cái sự vực dậy của cái thị trường bất động sản vốn là cái thị trường chiếm tới hơn 25% mà nếu thống kê đầy đủ là đến 30% cái GDP của Trung Quốc ngoài cái chuyện xuất khẩu và consumption tiêu dùng của cá nhân và du lịch nội địa thì Sau cái thông tin đấy thì tất cả một vài những cái thông tin mà tôi đã đặt những câu hỏi thì tôi bắt đầu tôi có lờ mờ được trong đầu những cái mảnh ghép để có thể là không phải là công tác mà đi bói toán bói mù mà là công tác dự báo dự báo những cái gì xảy ra trong tương lai và cái điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chính sách kinh tế của Fed, chính sách về tiền tệ chính sách tiền tệ của Fed, chính sách kinh tế và, và tiêu dùng chính sách tài khoá của Bộ Tài chính Mỹ rồi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu ngay cả nước Anh nữa rồi các cái quốc gia lân cận mà có đóng một cái vai trò quan trọng về thương mại trong cái cái thập kỷ tới trong cái thập kỷ mà Pan Pacific do Mỹ dẫn đầu như là Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan đặc biệt là vai trò của Ấn Độ và Việt Nam thì sẽ ảnh hưởng như thế nào trong cái bình diện về thương mại toàn cầu thì Tự dưng lại thấy rằng là cái triển vọng của 2023 nó không còn xấu. Và ít nhất là từ cái trạng thái xấu, nó trở nên rằng cái trạng thái trung lập và thậm chí là có những tín hiệu rất tích cực. Thì đó là lý do tại sao tôi lại làm cái video với lại cái tựa đề là nếu Trung Quốc kích thích kinh tế 5.000 tỷ đô la thì điều gì sẽ xảy ra trên thị trường tài chính toàn cầu trong à, nửa cuối năm 2022 và đầu 2023. Chúng ta sẽ đánh giá những cái tác động này lên cái thị trường xuất khẩu của Việt Nam. Thị trường Bất động sản của Việt Nam thị trường chứng khoán Nơi mà các bạn rất quan tâm là chuyện gì sẽ xảy ra Liệu nó có xấu như chúng ta đã nghĩ Và đang nghĩ hay không Đấy, Thì ngay lập tức là có cái thông tin Là tôi phải chia sẻ với các bạn ngay Đúng rồi Đỗ Cụ Minh nói là Chủ tịch chọn đời Là làm đến lúc nào mà không còn làm được nữa Thì thôi mà chọn được cái người Mà thay thế được mình Giống như ông Putin ấy Đấy, Các bạn thấy là giống như ông Putin thì Bây giờ là cứ tổng thống miết Đúng không Trước đây là Duma quốc gia Nga, là quốc hội Nga là còn có cái câu chuyện là làm hai nhiệm kỳ tổng thống thì anh không được làm nữa. Thế xong các bạn có nhớ là ông Putin ấy là ông ấy nhường trong à, ông ông Medvedev ấy, là ông ấy làm tổng thống hai nhiệm kỳ hay một nhiệm kỳ gì đấy, đúng không? Rồi sau đó ông lại quay trở lại làm tổng thống cho đến thời điểm hiện nay và bây giờ Duma quốc gia Nga là chính thức là phê chuẩn rồi thôi ông Putin ông làm tổng thống luôn đi, đúng không? Không cần phải tranh cử, không cần gì hết nữa thì đấy là cái sự thay đổi của Nga. Thế còn trong cái lịch sử của Trung Quốc mà đặc biệt lịch sử từ lúc mà giành độc lập gần đây nhất năm 1949 trở lại đây thì các bạn thấy là là chủ tịch của họ chọn đời về cả chủ tịch đảng lẫn uh, chủ tịch nước và người đứng đầu tối cao thì các bạn thấy là có hai người. Đầu tiên là chủ tịch Mao Trạch Đông. Đấy. Thì đến lúc mà chủ tịch Mao Trạch Đông mất thì mới đến thời của chủ tịch uh, Đặng Tiểu Bình. Và chủ tịch Đặng Tiểu Bình thì sau đó thì mới đến, mới là luân phiên. Thế nhưng mà bây giờ thì khi mà cái bối cảnh về kinh tế, chính trị, xã hội mới thì có thể là cái sự lựa chọn này là sự lựa chọn của của về phía chính trị của Trung Quốc, về đảng của Trung Quốc thôi. Thì mình cũng không phải là cái người mà đi chỉ trích ăn theo nói leo, mà đây mình nhìn cái góc độ từ các cái cái, cái, cái tạp chí về politics, về những cái quan sát chính trị, đấy. mình để mình đánh giá được cái tác động của cái chính trị đến kinh tế và xã hội, đấy. Thì tôi cũng muốn chia sẻ là vì đây là cái video mang tính chất là nhịp đập thị trường tài chính và chuyển động thị trường tài chính. Và tôi có nghiên cứu rất nhiều về chính trị. Nhưng không có nghĩa. À, tôi muốn tuyên bố trách nhiệm một chút trước cái video của mình để các bạn, tất cả mọi người, subscribe kênh của Thái Phạm. Hay là các bạn đăng ký đã chưa đăng ký kênh, chưa đăng ký kênh. Và cái video này còn đến được với rất là nhiều người khác. Đấy, những người chưa đăng ký kênh hoặc không đăng ký kênh cũng không sao cả. Tuyên bố trách nhiệm của tôi là gì? Là tôi, ngoài cái chuyện là không có khuyến nghị mua bán bất cứ tạo lại tài sản tài chính nào. Và các bạn tự tham khảo, bởi vì tất cả chúng ta trên 18 tuổi thì hết cả rồi đúng không nào? Chịu trách nhiệm, ngoài cái chuyện là video mang tính chất là ý kiến cá nhân tôi và tôi có thể sai, nhưng sẽ góp cho các bạn nhiều góc nhìn. Thì có thêm một cái tuyên bố trong cái video mà khi bàn về cái kinh tế chính trị xã hội ấy, là như thế này. Thứ nhất, là chúng ta luôn luôn biết là kinh tế chính trị xã hội là ba cái... Cái, cái thành phần rất quan trọng khi nếu chúng ta nói lên thương trường chúng ta nói đến kinh doanh mà chúng ta không nói đến cái sự ổn định về mặt xã hội hay là về kinh tế à về chính trị thì đó là sự thiếu sót thiếu sót là cái đầu đầu, đầu đầu tiên cái thứ hai là video có nếu có bàn về cái câu chuyện chính trị thì cũng không nhằm mục đích thứ nhất chỉ trích bất cứ một đảng phái hay là một cá nhân nào tôi không bảo có, quan, có cái tham vọng gì trong câu chuyện đó và cũng không mong muốn được nổi tiếng theo cái cách đó Tất cả những video của tôi khi nói về chính trị đều nhằm mục đích là theo ý nghĩa quan sát những hành xử sẽ xảy ra để những cái tác động của nó đến xã hội của một quốc gia hay xã hội toàn cầu và ảnh hưởng đến nền kinh tế để từ đó những cái người quan tâm đến đầu tư kinh doanh biết cần phải làm gì trong cái môi, môi trường và bối cảnh thay đổi. Đấy. Chúng ta sẽ không đi vào, và tôi cá nhân tôi cũng sẽ không bao giờ đi vào chỉ trích bất cứ một cá nhân nào, bất cứ một tổ chức nào, một quốc gia nào, vân vân thì đấy là cái mà tuyên bố trách nhiệm của tôi và ý kiến cá nhân của tôi luôn luôn có thể sai có thể không đúng nhưng sẽ góp cho các bạn thêm góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm đó là vấn đề đầu tư thành thử ra đừng bao giờ các bạn comment phía dưới nói ơi anh ơi đừng đừng nói về chính trị tôi không nói chính trị theo cái kiểu là uh, đảng này đảng nọ đâu tôi nói chính trị để ảnh hưởng đến kinh tế và xã hội như thế nào và quan, quan trọng là khoản đầu tư các bạn như nào ha chúng ta đồng ý với nhau như thế đấy nó rõ ràng chứ không thì lại cứ nói là sa đà và video này thay thế cho cái nhịp đập thị trường của tuần mới. Đấy. Và luôn luôn uh, bây giờ từ thời điểm này trở đi thì chúng tôi sẽ có một cái video livestream stream lúc uh, 10h30 để mà thay thế cho nhịp đập thị trường lúc 8 giờ Và lý do thì tôi đã nói với các bạn trong đầu video rồi. Thế thì quay trở lại tại sao tôi lại có một cái nhận định ngay uh, ban đầu. nói là ban đầu bởi vì tôi có rất mong muốn là xem cái kế hoạch của họ chi tiết triển khai ngoài chuyện đầu tư và hạ tầng cho vay bất động sản tăng lên lại và thúc đẩy những cái cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp tục xuất khẩu ra làm sao thì tôi cũng rất là mong muốn là quan sát là những cái sự biến động nếu có của cái chính trường trung quốc từ giờ đến cuối năm liệu có những sự thay đổi hay không để mà chúng ta có những cái dự báo về kinh tế thì với những quan sát của tôi tôi đọc khá là nhiều những cái bài báo khác nhau các nguồn khác nhau từ tiếng anh cho đến những cái nguồn mà, mà Tôi thì tôi không có đọc được tiếng Trung, nhưng tôi hoàn toàn có thể Google Translate sang tiếng, tiếng Anh hoặc tiếng Việt để có thể đọc. Thì tôi cũng có thể cập nhật với các bạn là tại thời điểm hiện tại thì những cái gì chúng ta nói về cái đại hội đảng của Trung Quốc vào cái mùa thu năm nay, hội nghị đới Bắc Hà đó, và chúng ta thấy rằng những sự thay đổi thì chưa có sự thay đổi nào, mà vẫn những cái câu chuyện nói rằng là khi mà có một cái quyền lực nó được tập trung, và cái khối thịnh vượng, không phải thịnh vượng chung, khối thịnh vượng chung mà là cái chính sách là thịnh vượng chung của Trung Quốc sẽ được áp dụng. Và chúng ta cũng thấy rằng là những cái động thái của Trung Quốc, có nghĩa là về chính phủ đấy, người ta sẽ không buông nền kinh tế. Và khi người ta đưa không buông nền kinh tế, người ta có những cái ý định và những kế hoạch để kích thích kinh tế 5.000 tỷ đô. Đồng thời là nới lỏng cho vay bất động sản trở lại. Thì đây là một tín hiệu, theo tôi là tích cực. Ngoài cái chuyện nới lỏng, tín dụng bất động sản. Hạ lãi suất cho vay Sau rất nhiều tháng Hạn chế cái bong bóng bất động sản Và khống chế trái phiếu bất động sản Các bạn nhớ cái vụ Evergrande không trả được lãi Hàng đại không? Ở Quảng Châu Công ty hàng đại Evergrande <cười> Dự kiến là vỡ nợ ở trái phiếu gì gì đấy đúng không nào? Và Trung Quốc có một cái chính sách Ba lần danh đỏ Để khống chế các công ty phát hành trái phiếu bất động sản Thế thì sau rất nhiều tháng thì họ lại mở lại cho vay bất động sản. Và cái điều kiện, chưa biết là có phải nới lỏng lại các điều kiện phát hành trái phiếu hay không. Chúng ta cùng coi nhưng mà có nghĩa là cái thông điệp rất rõ ràng. Không muốn thị trường bất động sản chết. Hai nữa, gói kích thích kinh tế 5.000 tỷ chắc chắn sẽ làm cho cái thị trường bất động sản nó sôi động trở lại. Bên cạnh đó, cái thị trường hàng hóa và sản xuất hàng hóa cũng sẽ sôi động trở lại. Thông qua cái câu chuyện Là khi anh bơm một lượng tiền lớn Anh bơm tiền và tín dụng nền kinh tế Thì cái đầu tiên Là ngoài cái chuyện là khắc phục lại Những hệ quả của chiến dịch Của cái chiến lược Zero Covid nó đã đưa ra Thì có hai việc Người dân được tiếp cận tín dụng với chi phí thấp Khi đó thì các bạn đã như chứng kiến cái, Cái vòng xoáy của việc chi phí thấp Nó sẽ đẩy đến cái việc là như này Hướng vào sản xuất kinh doanh Thì người dân sẽ vay tiền để tăng cường sản xuất ra các mặt hàng kinh doanh và xuất khẩu đi Mỹ, đi châu Âu và kể cả xuất khẩu xuống các nước Đông Nam Á trong đó thị trường Việt Nam và những thị trường xuất khẩu sang Mỹ mà lấy cái nguyên vật liệu phụ kiện phụ liệu từ Trung Quốc là rất quan trọng Bởi vì sao lại như vậy? Bởi vì người ta tiếp cận được tín dụng rẻ Cái thứ hai nữa, cái chính sách này khi mà bơm tiền và kích thích cho sản xuất kinh doanh thì sẽ khiến cho Trung Quốc Đặc biệt là đồng nhân dân tệ vốn đã mất giá với lại đồng đô la trong đầu năm nay Khi mà Fed nâng lãi suất thì các bạn thấy là sức mạnh của đồng bạc xanh nó tăng lên phải không nào Và đồng nhân dân tệ đã mất giá à khoảng độ tầm 6 đến đến 7% so với lại cái, cái đồng đô la Thế thì tiếp tục bơm lượng tiền lớn nhân dân tệ vào nền kinh tế Thì cái đồng nhân dân tệ chính phủ Trung Quốc họ dường như thể hiện một cái thông điệp rất rõ ràng Họ chấp nhận cho đồng nhân dân, dân tệ tiếp tục mất giá so với đồng đô la. Và việc làm này cộng với lại nguồn tín dụng dồi dào trong nước cho những nhà sản xuất thì sẽ giúp cho Trung Quốc gia tăng được lợi thế cạnh tranh về xuất khẩu. Nếu các bạn nào đọc về kinh tế học vĩ mô, học về ngoại thương, nghiệp vụ ngoại thương các bạn hiểu rằng là khi trong một cái cặp tỷ giá ví dụ như được neo bởi đồng đô la và đồng nhân dân tệ hoặc là đồng euro nhân dân tệ mà đồng nhân dân tệ mất giá thì cái việc mà xuất khẩu của cái quốc gia đó sẽ rất thuận lợi so với những đối thủ cạnh tranh khác và như vậy chúng ta sẽ có thể nhận thấy rằng là sau cái bầu cử ra được một cái vị chủ tịch trọn đời thì nền kinh tế Trung Quốc sẽ quay trở lại tăng trưởng mạnh mẽ vì một động lực đầu tiên của họ đến từ xuất khẩu như tôi nói các bạn ấy là xuất khẩu sẽ tăng trưởng mạnh mẽ bởi vì giá cả các mặt hàng của Trung Quốc sẽ rẻ Trở nên rẻ hơn tương đối so với lại những cái mặt hàng xuất khẩu từ những quốc gia khác. Bởi vì đông nhân dân tệ mất giá. Nghĩa là cùng một đô la, các bạn cứ hiểu nôm na này cho các bạn có thể dễ hình dung. Tôi muốn nói theo cái ngôn ngữ của Albert Einstein nói là nếu các bạn có thể hiểu vấn đề và không giải thích được cho những đứa trẻ 6 tuổi có thể hiểu, thì bạn chưa thực sự hiểu vấn đề. Thì bây giờ tôi nói nôm na các bạn hiểu là một đô la trước đây, thì bạn mua được một lượng hàng của Trung Quốc như thế này. Một cái lượng hàng nhất định. Khi cái đồng nhân dân tệ xuống giá Thì cái sức mua của một đồng đô la nó tăng lên Cùng một đô la Bạn mua được nhiều hàng hóa Trung Quốc hơn Do đó thì Trung Quốc sẽ xuất khẩu được nhiều hàng hóa Tới Mỹ, tới Âu và tới các nước khác trên thế giới Như vậy Điều đầu tiên sẽ khiến cho Trung Quốc được hưởng lợi Trong quá trình bơm tiền Và phép nâng lãi suất Đó là đồng bạc xanh thì tăng Đồng nhân dân tệ thì giảm Trung Quốc sẽ tiếp tục khẳng định Cái vai trò số 1 về công xưởng thế giới Trong việc xuất khẩu trên toàn cầu Đấy, Cái động lực đầu tiên của họ sẽ quay trở lại là xuất khẩu Cái thứ hai, Không còn duy trì sau Chúng ta kỳ vọng rất lớn là cái chính dịch Chiến sách Zero Covid nó sẽ được nới lỏng Và chúng ta đã nhìn thấy là Thượng Hải Đã mở cửa lại các cái trung tâm thương mại rồi Cuộc sống bắt đầu dần dần quay trở lại bình thường Nhưng bây giờ mới là thời điểm vào Thời điểm tháng 5 Họ sẽ còn Zero Covid cho đến lúc Mà đại hội đảng xong thì đến 2023 thì có thể là cái vaccine nó được nâng cấp lên cái thuốc đặc trị nó được đầy đủ Các cái cơ sở về bệnh viện hạ tầng của họ đã chuẩn bị Đấy Thì và đặc biệt Tôi cũng không hiểu tại sao Zero Covid Nhưng mà đặc biệt là sau khi mà cái thành tích này Được cho là một cái thành tích quan trọng Để bầu bán Họ đã chốt và thống nhất Thì đến 2023 sẽ có một cái màn đại xá thiên hạ Tức là Trung Quốc sẽ bắt đầu dần dần mở cửa với thế giới Cho phép khách du lịch được đi ra khỏi quốc gia Và cho phép các uh, du lịch của nước khác quay trở về nước mình bắt đầu cái nền kinh tế Trung Quốc nó sôi động và gầm rú trở lại cùng với cái lượng tiền bơm ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là họ sẽ không còn phong tỏa các cái cảng theo Zero Covid xét nghiệm này kia nữa thì lúc đấy là cái chuỗi cung ứng toàn cầu nó sẽ được quay trở lại đấy nó quay trở lại thì các bạn sẽ thấy rằng các cái lượng hàng được sản xuất rất mạnh bởi các cái cơ sở sản xuất kinh doanh các cái nhà máy tại Trung Quốc thì bây giờ là xuất sang Mỹ thay vì bị tắc nghẽn ở cảng bị zero covid tắc nghẽn và đứt gãy giá cả giá cước nó tăng lên thì bây giờ là gì giá cước lại quay trở về, về dần dần bình thường và xuất khẩu sẽ là hoạt động nhộn nhịp trở lại các cái hải cảng thương cảng nó không còn bị đóng băng nữa do zero covid nó, nó 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 mang lại thì cái xuất khẩu và hàng hóa nó sẽ ồ ạt sang trung à sang sang uh, euro, uh, euro um, eu sang châu âu và sang mỹ thì cái giá cả các mặt hàng ấy nó cũng sẽ hạ nhiệt Đặc biệt là hàng tiêu dùng, consumer goods. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì ngay cả một thứ mà các bạn nhìn. Đấy là ô tô. Sản xuất giờ thiếu chip. Cái linh kiện điện thoại cũng thiếu chip. Apple muốn tăng sản lượng cũng không được. Bởi vì Trung Quốc xuất khẩu khó. Phong tỏa cảng này kia. Muốn đặt hàng tăng lên để tăng cái GDP hoặc tăng cái doanh thu của công ty tăng lợi nhuận. GDP của cả nước và, và cái nói chung mà tăng cái doanh thu của cái công ty mình lên cũng không được bởi vì phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nguồn cung của Trung Quốc. và Trung Quốc phải mở ra thì hàng hóa lại tràn ngập trở lại. Và do đó thì khi mà nguồn cung tăng lên thì giá cả nó lại giảm đi. Đấy. Thì cái tác động ấy là rất lớn với lại nền kinh tế thế giới ấy, chứ không phải là là đơn giản phải không? Trung Quốc là nền kinh tế nếu mà nói về nền kinh tế thì nó đứng số 1 số 2 thế giới vào thời điểm này. Hiện nay là số 2 nhưng mà khả năng trong vòng 10 năm tới, 5 năm tới thì họ sẽ thành những kinh tế quy mô về GDP lớn nhất thế giới. Thế nên là khi mà họ họ sản xuất và xuất khẩu là bình thường và không còn zero Covid nữa và có một cái màn đại xá thiên hạ khi mà có một vị lãnh lãnh đạo trọn đời mới thì các bạn sẽ thấy rằng là hàng hóa sẽ quay trở lại và giá cả sẽ hạ nhiệt. Đặc biệt là các thiết bị linh kiện điện tử và hàng tiêu dùng. Đấy. Con người bây giờ không phải vấn đề là hạn chế về, về sản xuất mà con người chỉ đang cố tình làm cái Zero Covid để cho nó bị đứt gãy. Đấy là như thế. Đấy là cái tác động mà tôi tôi nhìn rất rõ luôn ấy. Nhìn rất rõ. Và tôi nghĩ là không chỉ có tôi, nhiều người nhìn rất là rõ cái chuyện này. Rồi. Và cái lợi của việc mà Trung Quốc đối với Việt Nam là cái gì? Đối với thế giới. Thế giới sẽ thấy là hàng hóa sẽ hạ nhiệt. Nhưng không phải là hàng hóa cơ bản như dầu đâu nha. Giá năng lượng sẽ tiếp tục neo cao. Tí nữa tôi sẽ nói về giá năng lượng. Nhưng mà một trong những cái biến số rất lớn về giá cả hàng hóa tiêu dùng thì nó do cái đứt gãy chuỗi cung ứng tại Trung Quốc. Về xuất khẩu của Trung Quốc, về điện thoại, về consumer goods, về toys, về đồ chơi hay là các cái hàng hóa giáng sinh của người Mỹ vân vân nó sẽ không còn hạn chế nữa. Dẫn đến là cái tôi nghĩ từ 2023 thì cái giá cả của các mặt hàng đó nó sẽ hạ nhiệt ngoại trừ năng lượng thế thì đối với lại cái việc mà ngân hàng trung ương trung quốc giảm lãi suất cho vay bất động sản thì bây giờ mình nói đến cái cực tăng trưởng thứ hai ngoài chuyện xuất khẩu đó là bất động sản thì sau rất nhiều tháng là họ kiểm soát bong bóng bất động sản đập Evergrande và trái phiếu bất động sản thì bây giờ họ mở lại gói kích thích và điều này giảm lãi suất cho vay họ có một thông điệp đó là họ không đập chết thị trường bất động sản không làm cho thị trường bất động sản chết và cũng không có thông điệp rằng là việc siết trái phiếu bất động sản đó là siết tất cả mà sẽ tiếp tục có chọn lọc để phát triển thị trường bất động sản. Vì lý do tại sao tôi lại nói là cái thị trường bất động sản Trung Quốc lại vô cùng quan trọng như vậy đối với nền kinh tế của nước này? Bởi vì dữ liệu, ở đây một cái bài báo trên Cà Phê Len, Cà Phê Lan nhé, họ nói rằng là dữ liệu chính thức cho thấy là lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc là một cái uh, lĩnh vực khổng lồ. Với 900 triệu mét vuông căn hộ được xây dựng mỗi năm và các nhà kinh tế ước tính rằng là tất cả cái sản lượng của thị trường bất động sản đóng góp vào GDP Trung Quốc và cộng thêm tất cả những cái ngành nghề phụ trợ liên quan gồm sản xuất thép, xi măng thì đã đóng góp tới 25% GDP của Trung Quốc. Và bất cứ sự chậm lại nào hoặc suy giảm hoàn toàn trong cái lĩnh vực bất động sản thì sẽ khiến cho nền kinh tế Trung Quốc rất khó để có thể lấp đầy cái tăng trưởng từ cái lĩnh vực này. Do đó thì tôi nghĩ rằng là sau một thời gian khống chế, không cho cái lĩnh vực bất động sản phát triển nóng thì chính phủ Trung Quốc bắt đầu nhận ra rằng thị trường bất động sản có vai trò quá lớn. Thực ra là họ không phải bắt đầu mà họ đã nhận ra từ lâu rồi. Nhưng cái việc mà cũng như là sự lựa chọn thôi. Giống như cái cuốn sách của Jim Collins sẽ Vĩ đại do lựa chọn Thì cái chính sách của anh là Anh không có biết là cái nào là tối ưu nhất Mà trong thời điểm anh lựa chọn Một cái chính sách thì nó là chỉ là sự phù hợp Với lại cái hoàn cảnh và nền kinh tế thời điểm đó Người ta biết là GDP Không chính thức thống kê đã là 95% rồi À chính thức thống kê là 25% Cái GDP của Trung Quốc rồi Nhưng mà nếu mà tính chỉ có Sắt thép xi măng thôi Và bất động sản là chiếm 25% GDP Nhưng các bạn phải tính thêm là Hàng trăm triệu con người hàng trăm triệu con người có cái nền kinh tế phụ thuộc vào việc mua qua bán lại bất động sản. Công nhân xây dựng, các dịch vụ ăn theo từ trường học, bệnh viện, những thứ ăn theo bất động sản và các đại đô thị của Trung Quốc. Thì cái tác động của cái thị trường bất động sản lên GDP Trung Quốc chúng ta có thể thấy nó có lên đến thậm chí đến 35-40% là bình thường. Bây giờ, 30%, 35% cái GDP tăng trưởng hay không nhờ thị trường bất động sản. Còn lại là cái cực tăng trưởng xuất khẩu và tiêu dùng nội địa nó sẽ được cởi trói trong năm 2023. Nhưng cái tăng trưởng của tiêu dùng nội địa còn consumption, cái chữ consumption trong GDP ấy, cộng với xuất khẩu nó chưa đủ. Mà bây giờ nó phải có đến phải, phải phải kích hoạt cái đầu tư công của chính phủ Trung Quốc để thu hút dòng vốn đầu tư tư nhân. Nhưng mà cái dòng vốn đầu tư tư nhân và đầu tư công hạ tầng ấy kích hoạt cái đồng đầu tư câu, à, tư nhân ấy, nó phải đến từ thị trường bất động sản. Thì như vậy, nền kinh tế Trung Quốc mới quay trở lại cái tăng trưởng 6-7% rồi. Mà Trung Quốc đã trải qua rất nhiều thập kỷ tăng trưởng thần kỳ trên 10% là phần lớn do thị trường bất động sản mang lại. Và nói gì thì nói cái giá nhà ở Trung Quốc hiện nay rất cao nhưng nhu cầu thực về nhà ở Trung Quốc với đất nước 1 tỷ tư dân luôn luôn là lớn. Đặt trong bối cảnh là cái khẩu vị của người dân Trung Quốc là thích mua nhà cửa, thích đất đai. Mà thậm chí nhu cầu ở thật rất là lớn. Chẳng qua là hiện nay là giữa cái cái cung và cầu nó không gặp nhau là bởi vấn đề về giá. Giá của những cái căn hộ bất động sản Trung Quốc giá quá cao đi. Thì tôi đã có lần tâm sự với bạn là năm 2015 tôi đi Thượng Hải. Tôi vào chơi một cái người bạn, nhà người bạn và nói chuyện thì... Người bạn nói rằng là cái căn hộ này của cô ấy là có 100 mét vuông cách trung tâm thượng Hải là 30 cây. Tức là sang Shanghai City Center đó. Shanghai SCC Từ cái nơi làm việc của cô ta đến cái nhà cô ở là 30 cây mà giá căn hộ của cô thời điểm đó năm 2015. Hai vợ chồng đi làm và là quản lý cấp cao của những cái tập đoàn nước ngoài tại Trung Quốc. Mà phải mất 15-20 năm hai vợ chồng cô mới mua được cái căn nhà đó và diện tích là 100 mét vuông. Giá căn hộ là 1 triệu đô la, tức là khoảng 10.000 đô la, 1 mét vuông căn hộ ở Thượng Hải. Cách năm 2015 đó, đã là 1 triệu đô, 100 một, một mét vuông. Hai vợ chồng thì dĩ nhiên mua nhà xe, à mua xe Trung Quốc thì rất rẻ. Xe Trung Quốc thì, thì thì rẻ lắm. Các bạn có thể mua những cái xe hồng kỳ bây giờ, chỉ ở Việt Nam nó khoảng hơn tỷ thôi. ở à, Trung Quốc cái bán về xe nó không phải là vấn đề mà, nhà là vấn đề lớn. Do đó thì Trung Quốc khi người ta lựa chọn là kích thích lại nền kinh tế, thì người ta sẽ cần phải kích thích thị trường bất động sản thì như vậy thì thị trường sắt thép xi măng uh, vật liệu xây dựng nói chung hoàn thiện nội thất gỗ ghép các thứ rồi những cái ngành như lao động nó mới quay trở lại và đóng góp được gdp tăng trưởng nền kinh tế và cuối cùng chúng ta thấy rằng là gì việc cấm uh, nó mang tính thời điểm không phải là chủ trương xuyên suốt mà nó mang tính thời điểm và phù hợp với thời điểm và thời điểm uh, evergrande có những dấu hiệu bất thường Chứ Trung Quốc không thể cấm thị trường bất động sản Vì nó chiếm Chính thức là chiếm 25% GDP Nhưng mà không chính thức bao gồm những cái Ngành nghề như dịch vụ ăn theo à, Nội thất à, Thiết kế nội thất Rồi trường học, y tế, bệnh viện Buôn qua bán lại thị trường sơ cỡ thứ cấp ấy, Thì nó phải chiếm đến 35% Tôi nghĩ là tôi nói vo vậy thôi Còn rất như tất nhiên là cần Một cái số liệu thống kê Thì chúng ta chiếm 35-40% GDP Thì anh không thể cấm được Và 2023 Chúng ta thấy là nền kinh tế Trung Quốc với cái gói kích thích kinh tế 5.000 tỷ này nó sẽ quay trở lại. mà nó sẽ quay trở lại tăng trưởng. Nó cung ứng hàng ra thế giới thoải mái. Thì khi mà Trung Quốc tăng trưởng thì cái gì? Thì cả kinh tế thế giới cũng tăng trưởng. Mỹ tự dưng có thêm nhiều nguồn cung từ Trung Quốc để có thể bán ở thị trường nội địa hoặc là đi xuất khẩu các nước khác. Vì phần lớn, các cái nhà máy của Mỹ là đặt tại Trung Quốc hoặc là những cái gọi là OEM của các cái thương hiệu Mỹ từ Nike từ Nike này, từ uh, các cái thương hiệu về về gọi là điện tử, điện thoại uh, của Mỹ, ở Trung Quốc hết, kể cả sản xuất máy giặt rồi máy lạnh vân vân, nó ở Trung Quốc hết. Thì khi mà Trung Quốc ổn trở lại thì kinh tế thế giới sẽ phát triển trở lại. Và ngày hôm nay mọi người nói rất nhiều, các nhà kinh tế học, những cái chuyên gia về phân tích tài chính trên phố Wall, thậm chí là cả chủ tịch của Goldman Sachs nói rất nhiều về cái suy thoái kinh tế. Đấy. Suy thoái kinh tế là hai quý GDP nước mỹ tăng trưởng âm trong bối cảnh lạm phát tăng cao và mọi người vẽ những bức tranh có vẻ rất là u ám thế nhưng mà u ám hay không đó là sự lựa chọn của trung quốc trung quốc lựa chọn zero covid thì nó u ám bởi vì hàng hóa không có thì lạm phát nó cao và mỹ không tăng trưởng được gì. một phần nó không có hàng hóa để mà tăng trưởng nó bán và khi lạm phát cao thì dân người ta thu hẹp lại chi tiêu dân đấy là gì anh phải nâng cái lãi suất lên ờ, Nhưng đấy là bối cảnh của 2022 Nhưng nếu Trung Quốc chơi một cái cú này Và đại xá thiên hạ Và chúng ta sẽ cần phải xem rằng là Trung Quốc sẽ lay out Cái plan đưa ra một cái kế hoạch Chi tiêu và kích thích kinh tế 5.000 tỷ đô này Cộng lên 2023 Khi ông Tập, ông ấy trở thành chủ tịch trọn đời Sẽ như thế nào Nhưng mà tôi thì tôi đang có một cái kỳ vọng rất là tốt và Về cái câu chuyện 2023 Nó sẽ không còn là cái bức tranh vĩ mô Của 2022 hai nó u ám như thời điểm hiện tại lúc đấy thì nhiều khi là cái lưỡi không xương thì các cái nhà tư bản và tài việt người ta lại đánh giá ngược trở lại cái triển vọng kinh tế của trung quốc rồi cái triển vọng kinh tế toàn cầu thì lúc đó là người ta lại lại project là từ cái trạng thái tiêu cực sẽ trở thành trung lập và tích cực đấy thì nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được cái tác động của trung quốc đối với nền kinh tế toàn cầu và cụ thể ở đây là với fed là như thế nào này với fed thì cũng nói luôn với các bạn luôn là hiện nay fed Họ đang bị cái áp lực về lạm phát. Họ bị chỉ trích rất nhiều về chuyện là do họ cung ứng một lượng tiền lớn ra nền kinh tế đã dẫn tới là cái lạm phát. Điều này đúng và tôi đã chia sẻ rất nhiều về câu chuyện là kẻ cắp gặp bà già. Và rõ ràng là OPEC cộng gồm có các nước Ả Rập và Nga cộng với lại Trung Quốc. Họ đã tìm cách điều tiết lại giá cả hàng hóa. Khi mà Fed bơm rất nhiều tiền bằng cách nâng các commodity price một cách chủ động và đầy cố ý kể cả việc lựa chọn Zero Covid theo ý kiến cá nhân của Thái Phạm thì đó là sự lựa chọn để đẩy cái giá hàng hóa lên tương xứng với lượng tiền mà Fed đã bơm ra Thì Fed là bị các áp lực về lạm phát lạm phát của Mỹ tháng 4 là 8,3% uh, annual tức là, là 12 quý gần nhất là 8,3% và họ buộc phải tăng cái lãi suất để mà khống chế lạm phát mục đích của họ là giảm cầu nhưng cái chính là cái nguyên nhân mà họ không kiểm soát được đó là externality, những yếu tố ngoại biên gồm có giá năng lượng do Nga và OPEC cộng leading. Hai nữa là cái câu chuyện là giá lương thực, nó đang bị disrupt, tức là bị bị, gián đoạn về nguồn cung do Nga oánh Ukraine cho nên là cái nguồn cung ngũ cốc tại Ukraine bây giờ không xuất khẩu được hai nữa là gì Nga bị các nước khác cấm xuất khẩu các commodity từ dầu xăng các sản phẩm hóa dầu cho đến những sản phẩm về về, về lương thực cũng bị cấm dẫn đến thế giới trong một thời gian ngắn Anh không thể duy trì được cái lượng cung thông thường nên nó hụt cung thì giá năng lượng giá lương thực tăng cao thì các bạn thấy rằng là bây giờ các quốc gia khác như là Ấn Độ đấy nó lại còn gặp thêm cái hạn cái nắng hạn mà cái nắng ở Ấn Độ và Sri Lanka đặc biệt là cái vùng Ấn Độ là nơi cung cấp cái ngũ cốc rất lớn. Thì 45 độ C thì có con người còn chết chứ nói cây. Dẫn đến là cái nguồn cung nó bị hụt và giá lương thực nó tăng cao. Rồi chính vì cái giá lương thực nó tăng cao như thế thì nó kích hoạt thêm cái ông Indonesia và ông ấy ông là vốn là cái người sản xuất cái dầu cọ lớn nhất thế giới. Ông ấy không biết là cố ý hay vô tình Ông bảo để đảm bảo an ninh uh, uh, lương thực Thì ông ấy cũng Cấm luôn cái cái xuất khẩu uh, Cái cái dầu cọ Mà các bạn biết là dầu cọ trong thực phẩm Rất là quan trọng Đóng một cái lượng, vai trò rất lớn Trong việc chế biến thực phẩm phải không Thế thì dầu cọ tăng lên bởi Vì cái hụt nguồn cung Một cách có chủ ý của Indonesia Thế thì cộng với ngũ, giá ngũ cốc lên Thì sao Từ cái vấn đề với an ninh uh, lương thực Toàn cầu trở nên nóng hầm hập Giá cả nó cứ tăng lên Đấy, và Fed bị áp lực rất lớn Và ông nói rằng là ông, ông Powell nói là Thôi thì bây giờ tôi không kiểm soát được nguồn cung thì tôi kiểm soát cầu Tôi tăng cái cái lãi suất lên để cầu nó xuống Từ từ giá cả nó xuống, đấy là một quan điểm Và ông nói luôn là trong cái cuộc hội thảo do tờ Wall Street Journal tổ chức tuần, tuần này này Thì ông Powell nói rằng là Fed sẽ duy trì nâng lãi suất cho đến khi lạm phát giảm xuống Và ông nói một câu khá là diều hô đó là việc kiểm soát lạm phát đòi hỏi phải tăng lãi suất nếu mà vượt quá mức mọi người nghĩ là trung tính thì chúng tôi cũng không ngại chúng tôi sẽ tăng lãi suất cho đến khi cảm thấy đạt tới một trạng thái mà chúng ta có thể nói rằng các điều kiện tài chính đã hợp lý và lạm phát đã giảm xuống chúng tôi sẽ đi đến mức độ đó sẽ không có bất cứ một ngần ngại nào đó là quan điểm của Fed đối với lại đây là quan điểm của Powell ông phát biểu trong hội thảo do tờ Wall Street Journal tổ chức tuần vừa rồi thì khi mà các bạn thấy rằng là Phép hiện nay bị áp lực về cái lạm phát. Lạm phát thì như tôi nói, ngoài vấn đề về tiền, về vòng xoay của tiền, thì các bạn cũng thấy một điều đó là do sự cố tình của nguồn cung bị sụt hoạt sụt giảm vì yếu tố men made con người và Trung Quốc zero covid tắc cảng, tắc sản xuất. Nhưng mà 2023, Trung Quốc kích thích kinh tế cho sản xuất kinh doanh, cho tiêu dùng nội địa, cho du lịch nội địa cho thị trường bất động sản, mọi thứ được bung trở lại Hàng hóa, ồ ạt ra trở lại Thì khi nguồn cung được giải quyết Tự dưng phép sẽ thấy lạm phát rất nhẹ nhàng Đặc biệt đối với lại consumer good, Đó là cái kịch bản mà tôi đang projection Tôi có những cái projection Đấy, Dự báo như vậy Và cái mức lãi suất mà bây giờ trung tính là 2,25 cho đến 2, 5, hoặc 2, 2,5 Hoặc là năm hoặc là 2,5 cho đến 2,75 Là lãi suất trung tính thì nhiều khi tự dưng phép chỉ thấy rằng ô chỉ còn mỗi giá năng lượng mà tăng thôi còn hàng hóa tự dưng nó hạ nhiệt hạ nhiệt hay không ở Trung Quốc như vậy trong cái cuộc chiến tam quốc thời đại mới Ngô Ngụy Thục thời đại mới gồm có Mỹ và phe Mỹ Anh Châu Âu đấy gọi là một cái một cái một cái phía mạnh như nước Ngụy thì nó vẫn còn có nước Ngô là nước Nga và có Thục Ba Thục là Trung Quốc trong cái tam quốc mới, cái, cái tình hình tài chính và tình hình kinh tế, chính trị nó phụ thuộc vào nước đi của những quốc gia lớn này. Tất nhiên chúng ta không thể bỏ qua cái vai trò của Ấn Độ và đặc biệt là của Việt Nam. Đấy. Trong cái, thứ ra chúng ta nhỏ thôi, nhưng chúng ta được hưởng lợi từ những quyết định này như thế nào thì tôi sẽ phân tích cho các bạn cùng các bạn xem các bạn ha. Thì tôi thấy là triển vọng 2023 hiện tại là không xấu như dự báo. Bởi vì thế giới nếu Trung Quốc ra sức sản xuất thì thế giới sẽ đủ nguồn công, nguồn cung và xuất khẩu Trung Quốc sẽ rất mạnh bởi vì đồng nhân dân tệ mất giá. Đấy là cái lợi thế. Lợi thế lớn lắm. Và Trung Quốc tăng trưởng thì thế giới nó tăng trưởng. Lạm phát sẽ không còn là mối lo do chẳng hạn như thiếu chip, thiếu điện thoại. Và khi ông Tập Cận Bình, ông làm chủ tịch chọn đời đấy thì ông sẽ không siết bất động sản như dự kiến. Bởi vì Chúng ta sẽ thấy rằng bất động sản sẽ Sẽ đóng góp cái nguồn thu lớn cho Trung Quốc Thế vậy bây giờ thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Với Fed thì tôi nghĩ rằng là Khi họ tăng lãi suất trung tính Họ thấy là nếu lạm phát không phải vấn đề Thì họ sẽ, sẽ, sẽ dừng đấy Họ sẽ dừng Bởi vì việc tăng tiếp Chỉ làm cho nước Mỹ Bị painful mà thôi Ông thắt lưng bục. bụng Ông nói người Mỹ rằng là không được chi tiêu nữa Nó không đúng nên cái tế nước Mỹ dựa chính, mô mô hình tăng trưởng dự tính vào cái consumption, tiêu dùng của nội địa. Tiêu dùng nội địa của nước Mỹ là do cái sự dễ dãi về tín dụng, credit các sự thoải mái về tín dụng. Nó mang lại. Mà cái một cái vị chủ tịch, các bạn nhớ là từ giờ đến, có thể là cái áp lực của họ từ giờ đến tháng 11 là bầu cử giữa nhiệm kỳ của 1 phần 3 Thượng viện và Toàn bộ hạ, hạ viện. Tổng thống thì dĩ nhiên là giữ nguyên. Nhưng mà vấn đề là một phần ba thượng viện mà bầu lại mà hiện nay bây giờ phe đa số thì vẫn là bên dân chủ. Nhưng nếu mà kinh tế nước Mỹ mà suy thoái quý 1 thì đã, đã giảm rồi. Quý 2 nó giảm tiếp. Khả năng cao là giảm. GDP giảm. Mà quý 3 giảm tiếp. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái triển vọng của 2023... Và đa phần khi người ta theo trend người ta hay nói là nó giảm thì thì các bạn nghĩ rằng là các cái dân biểu người ta có bầu tự bầu ra các hạng nghị sĩ dân chủ nữa không sẽ áp lực lớn lắm ấy hay là người ta bầu những người mà pro economic hơn pro economic là gì là phải bơm tín dụng ra bơm tiền ra thì người ta mới pro cái giá dầu tăng cao này nó có một phần nguyên nhân rất lớn từ việc là dân chủ bên đảng dân chủ họ họ pro cái năng lượng xanh họ cấm vào tháng 1 là họ ra một cái dự luật ông joe biden ký đấy tổng thống mỹ ông ký một cái dự luật đó là gì cấm khai thác và nghiên cứu thăm dò khai thác ở trên biển trên biển và trên đất liền ở mỹ mà cái bang nhiều nhất dầu lửa nhiều nhất thì và và họ lại rất là pro đối với đảng cộng hòa đấy là texas tất nhiên cái việc mà phụ thuộc vào nguyên liệu hóa thạch thì nước mỹ người ta dần dần thì người ta sẽ bỏ trong vòng 50 năm tới nhưng mà trong ngắn hạn thì không thể bỏ được ngay Thì cái cái, cái nền mà Kinh tế mà phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch Thì nó cũng cần một thời gian Để chuyển đổi sang nhiên liệu sạch Nhưng mà ông cấm như vậy Thì giá dầu, cái nguồn cung từ dầu đá phiến Hay là nguồn cung từ các mỏ thăm dò khai thác Của dầu khí của Mỹ Nó không thể đáp ứng ngay lập tức Mặc dù các bạn nên nhớ nhá OPEC cộng trong vậy thôi Chứ Mỹ là cái đất nước xuất khẩu dầu, dầu lửa lớn nhất thế giới Kể cả khí thời gian tới mà eu họ cắt cái dầu ở cái khí của nga hay là cấm vận dầu khí của nga thì mỹ sẽ được hưởng lợi lớn nhất chứ không phải là opec đâu bởi vì cái nguồn cung qua cái đại tây dương đấy, nó nhanh hơn nó thuận hơn thì mỹ là cái cái người hưởng lợi nhiều nhất đấy, chứ không phải là, là opec đâu opec dĩ nhiên là hưởng lợi nhưng mà nói các bạn để chúng ta cùng hình dung rằng là fed cũng đặt vào thế khó anh không thể nào mà Tiếp tục tăng lãi suất ở cái mức lãi suất trung tính nhất là khi giá cả hàng hóa. Tôi tin rằng sẽ hạ nhiệt. Khi tôi đọc cái bài báo ngày hôm qua nói là Trung Quốc kích thích kinh tế thì tôi tôi hiểu rằng giá cả hàng hóa bao gồm consumer goods, tức là những hàng hóa tiêu dùng, những cái hàng hóa thông dụng về giật may, da dày, thiết bị linh kiện điện tử. Nó sẽ hạ nhiệt. Nhưng chỉ có giá năng lượng là cao thôi. Và lạm phát nó cũng sẽ hạ nhiệt xuống. Và như vậy tôi nghĩ rằng là nên kinh tế Mỹ muốn phát triển thì không đời nào phép lại tăng nữa. Bởi phép tăng là chỉ có làm hại nước Mỹ. Bởi vì các bạn thấy cái làn sóng ngày hôm nay các bạn đã thấy rồi. Đó là sự sụp đổ của các cái ngành công nghệ của Mỹ ở một vài công ty mà theo trend ấy, dẫn đến sự sa thải công nhân và nhân viên hàng loạt ở Silicon Valley. Các cái công ty của Mỹ đang được khuyên là thắt lưng bụng trở lại. Người ta sẽ không tuyển dụng mới, lao động. Và không tuyển dụng mới lao động thì cái việc làm của Mỹ nó cũng không phát triển. Tỷ lệ thất nghiệp sẽ cao. Và nhiệm vụ của Fed không những là lạm phát, kiểm soát lạm phát. Nhiệm vụ của Fed cho nền kinh tế có hai việc lớn. Một đó là lạm phát, hai là việc làm. Lạm phát cao ông kiểm soát được nhưng việc làm mà nó thất nghiệp cao thì cái uy tín của ông cũng còn không có nữa. Chứ đừng nói rằng là, là ông chỉ là làm chuyện là kiểm soát lạm phát. Mà lạm phát đâu phải là do ông đâu. Nó do là cái externality, tức là những yếu tố ngoại biên như là giá năng lượng và cái câu chuyện đứt gãy chuỗi cung ứng. Thì đứt gãy chung ương nếu mà giải quyết được, thì giờ chỉ còn một cái bài toán năng lượng thôi. Năng lượng thì ông có thể tăng lãi suất lên để ông giảm cầu, nhưng không đủ. Cái chính ý, tại sao giá năng lượng nó là cao? Không phải là việc cấm dầu Nga. Cấm dầu Nga là cái nguyên nhân đầu tiên. Nhưng, ngày hôm nay cao. Là bởi vì các bạn biết là bây giờ là tháng 5 Nhưng còn khoảng 5 tháng nữa Là đến mùa đông của châu Âu Thì giá năng lượng cao Và phải cao Đặc biệt là giá khí và giá dầu Phải cao Và phải duy trì ở mức cao Thì châu Âu mới đủ Cái nguồn khí Và châu Âu mới đủ cái nguồn dầu Cho mùa đông Bởi vì giá cao sẽ khuyến khích các cái thương nhân Đi những cái đường vòng thu thập năng lượng khí hóa lỏng ở khắp nơi trên thế giới để tấp vào những cái cảng khí hóa lỏng ở châu Âu Nếu nó ra thấp thì chả có bất cứ một cái động cơ nào để người ta làm điều đó Bởi vì những thương nhân người ta phải chịu rất nhiều những rủi ro mất hàng, rủi ro về chính trị bị bắt rủi ro về những cái câu chuyện nhiều thứ khác thì chỉ có giá cả ở mức cao thì mới khuyến khích các cái thương nhân đi buôn vòng quanh thế giới. Hoặc giá dầu của Nga. Ở mức cao này thì người ta sẽ phải chiết khấu 30%. Thì giá dầu nó sẽ chảy sang châu Á, chảy sang Ấn Độ, chảy sang Trung Quốc. và đi lòng vòng 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 cuối cùng nó sẽ quay trở lại châu Âu. Đúng không? Thì chỉ có giá cao mới làm chuyện đó. Và người ta dự kiến là từ giờ có rất nhiều anh em, kể cả anh em Forex. Anh em về đầu tư trên toàn cầu thì đều, nhiều anh em những diễn đàn đều dự báo là từ tháng 10. Nhưng từ giờ đến tháng 10 thì không biết nó có neo ở mức cao không. Chắc chắn là nếu mà muốn cho đủ dầu, đủ khí thì nó phải neo ở mức cao. Nhưng mà tháng 10 nó sẽ vượt lên bởi cái sự thiếu hụt nguồn cung này trong vòng 1 năm không giải quyết được. Bởi vì cảng khí hóa lỏng của Đức muốn xây thì cũng phải xây trong vòng 1 năm. Nhanh cấp tập cảng nhập khẩu khí hóa lỏng của Hy Lạp. Hy Lạp cũng rất là nhanh chân muốn xây một cái 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 kho cảng khí hóa lỏng để phân phối cho từ khu vực nam âu phân phối cho các cái đất nước như hungary bulgaria vùng, vùng man tích và khu vực ở, ở gần cái biên giới thì nhưng mà cũng phải cần một thời gian một năm để xây cái cái kho trung chuyển những cái khu khí hóa hóa lỏng ấy uh, lng là liquid natural gas thì nó nó đầu tiên nó được khai thác xong nó được thành khí khí nó được đông lại trở thành cái Uh, chất lỏng sau đó thì nó sẽ được vận chuyển lênh đênh qua đại dương để đến cái kho nó, nó chút cái vào đấy cho nó lại lại hóa khí để từ cái khí này nó thể trở thành cái nguồn để đun thành nhiệt để sửa ấm này rồi để trở thành những cái nguồn nhiệt để tay quay uh, quay cái túc pin để làm cái nhiệt điện thế thì giá cái năng lượng chắc chắn lại không kiểm soát được nó phải ở mức cao thì cái thương nhân người ta mới đi làm cái chuyện là gom hàng cho anh thì tôi nghĩ rằng là từ giờ đến mùa đông thì giá năng lượng cao. Nhưng năm sau thì có thể là với cái việc hoạt động tích cực của các thương nhân thì có thể là cái vấn đề mùa đông năm sau thì cũng sẽ bớt căng thẳng hơn. Và Trung Quốc thì cũng sẽ làm hạ nhiệt thông qua chính sách không còn duy trì Zero Covid nữa. Và đại xá thiên hạ thì cái tác động của Trung Quốc còn lớn. Đấy thì lúc đấy là lạm phát nó hạ, nó hạ nhiệt và Fed sẽ không, tôi không nghĩ rằng Fed sẽ tăng lãi suất vượt qua lãi suất trung tính. Và các bạn sẽ chứng kiến thấy cái điều này bởi vì chúng ta sẽ sẽ còn nhìn thấy mà, sẽ còn nhìn thấy. Thì tất nhiên là sẽ còn những lúc mà chúng ta cần phải kiểm chứng lại cái suy nghĩ và cái nhận định của mình. Nhưng trước mắt thì chúng ta thấy có những cái điều như vậy đối với lại Fed. Và điều ngạc nhiên đối với tôi ấy là tôi cũng chia sẻ với các bạn là các bạn có thể nhìn vào, không phải là thị trường thị trường Mỹ các bạn cứ nói nó là, nó ảnh hưởng bởi phép tăng lãi suất rồi các bạn thấy rằng Việt Nam mình phải giảm như thế. Đó là điều không đúng. Nếu các bạn nhìn vào thị trường UK á, thị trường UK trong đó cái chỉ số là UK100 Index, thì các bạn thấy rằng là chung, uh, tất nhiên là mỗi bối cảnh của các quốc gia khác nhau. Nhưng các bạn nhìn thấy thị trường nước Anh, đất nước mà chủ động tăng cái lãi suất từ rất sớm. Ấy, thì họ chỉ sụt giảm từ chỉ số của họ là từ 7668. Sụt có một lần về là 6.792 điểm, tức là tư nương mức giảm có 12,81% thôi. Nước Anh là nước đầu tiên ngân hàng trung ương Anh, các bạn nhớ nhé, là cái ngân hàng đầu tiên lựa chọn năng lượng lãi suất toàn cầu trước cả ngân hàng Úc, trước ngân hàng Mỹ luôn. Họ xét lại nguồn tín dụng. Nền kinh tế của họ, thị trường chứng khoán của họ, chỉ số ft UK 100 Index vẫn tăng trưởng bình thường và gần như không ảnh hưởng bởi lãi suất phép tăng. Do đó đừng có nói với tôi rằng là cái phép tăng ở tiền tín dụng về cái lý thuyết đấy là đúng. Nhưng cái sự phản ứng của các quốc gia khác nhau, nó là khác nhau và phụ thuộc vào nội tại của nền kinh tế của mỗi nước. Nước Anh hiện nay đang được hưởng lợi rất nhiều từ cái việc làn sóng những người Hồng Kông và người Trung Quốc mang tiền sang đầu tư bất động sản ở Anh do cái việc mà chính sách Pro-Chinese, tức là uh, Pro-Chinese là đẩy mạnh cái giá trị văn hóa của Trung Quốc tiếng Trung vượt qua tiếng Anh tại Hồng Kông Đấy, Hồng Kông sẽ không còn sử dụng cái ngôn ngữ tiếng Anh trong cái quá trình dạy học uh, trong thời gian tới thì những cái người mà trước đây người ta quen sống trong cái chế độ của Anh thì người ta sẽ mang tiền và con cái của họ sang nước Anh, thì nước Anh được hưởng lợi nhưng mà Bản thân họ có là mức lãi suất cũng rất là cao. Giá nhà cửa ở Anh vẫn đang rất là phát triển. Và những thị trường khác, chẳng hạn như là Ấn Độ, với cái chỉ số Nifty 50, các bạn thấy là nó cũng không sụt giảm nhiều. Nó sụt giảm có 13% thôi. Tức là về mặt bản chất, Ấn Độ cũng được hưởng lợi trong cái quá trình mà cuộc chiến ngô, thục và ngụy như hiện nay. Bởi vì Trung Quốc muốn khống chế Trung Quốc thì người ta phải dựa vào Ấn Độ. Mỹ phải dựa vào Ấn Độ. Đúng không? Thì đó là lý do tại sao Ấn Độ, cái nền kinh tế của họ, thị trường chứng khoán rất là mạnh Và đương nhiên Việt Nam không phải nhất thiết là phải đi theo phép Đấy. Bởi vì chúng ta cũng có những cái lợi thế Tí nữa tôi sẽ phân tích là cái gói 5.000 tỷ này nó có lợi gì cho Việt Nam Chút xíu nữa chúng ta sẽ nói cái gói 5.000 tỷ này Và ngay cả Mỹ đến thời điểm này thì các bạn có thể hình dung là từ đỉnh đến giờ Nasdaq cũng đã giảm là 32% Mức giảm này cũng đủ chiết khấu rất là tốt Để mà có thể là Thời gian tới tháng 6 Dưỡng 6 tháng 7 phép nâng lãi suất Thì cái quá trình Tôi nghĩ là nó sẽ là trong cái quá trình tạo đáy Bởi vì là phép nâng lãi suất tiếp Của Tháng 6 tháng 7 Là những cái yếu tố Mà giới đầu tư Đặc biệt là những nhà đầu tư mạo hiểm Người ta hoàn toàn tính toán được là tháng 6 sẽ tăng là 0,5. Tháng 7 tăng 0,5, tức là tăng một chấm nữa. Thì người ta đã bán cổ phiếu của mình ra trước. Và những yếu tố đó, theo tôi, đã 70%, 80% phản ánh vào trong giá. Bởi vì trong trường hợp kể cả không phải là trừ trường hợp Lehman Brothers, thế còn trường hợp mà điều chỉnh Big Correction trong một thị trường con gấu, thì cái mức điều chỉnh lớn nhất của thị trường chứng khoán Mỹ, nó cũng đâu đó lanh quanh khoảng dưới 40%. Nếu các bạn xem lại những cái khủng hoảng kinh tế mà tôi đã làm video cách đây khoảng 1 năm đó, uh, năm rưỡi, lúc mà tôi ở Mỹ tôi làm. Thì các bạn thấy rằng kể cả bia market thì cũng chỉ là 40%, mà bây giờ anh đã chỉnh đến 32% rồi thì đâu đó nó còn khoảng độ mà 6% nữa. Và tháng 7 nó sẽ là cái thời điểm mà uh, tất cả những tin xấu nó sẽ ra hết. Và anh không thể tăng tháng nào không phải năm đâu. Anh cũng nắm tăng tháng 6, tháng 7 à. Nên đến, đến tháng 9 là anh phải quay trở lại cái pace là 0,25. Mà lúc đấy thì tin xấu nó sẽ ra hết rồi. Cộng thêm người ta phải nghe ngóng ở Trung Quốc. Có kích thích 5.000 tỷ thúc đẩy cái, cái, cái động cơ kinh tế thế giới, động cơ số 2 như thế nào. Đấy. Thế thì đấy là cái mà tôi cũng nhìn nhận. Thì tôi nhìn thấy rằng là cái 2023 không phải là một thứ mà cái outlook nó lại quá tệ. Mà thậm chí 2023 với những sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán mỹ như thế này nó kéo theo những tâm lý thì nó lại là có khi lại là tốt nếu mà trung quốc kích thích kinh tế Đấy, thì có hay như thế cực kỳ hay luôn và uh, như vậy thì các bạn hỏi là vậy thị trường việt nam thì với cái gói kích thích này uh, đa phần sẽ ảnh hưởng gì đến thị trường việt nam anh nói về Mỹ, anh nói về Trung Quốc, anh nói về Âu Châu. Thế bây giờ tôi nói là Việt Nam thì có được hưởng lợi hay không? Thì dĩ nhiên là chúng ta được hưởng lợi rồi. Có ảnh hưởng. Điều đầu tiên, ấy, kể cả không có cái kinh tế 5.000 tỷ này, thì các bạn cũng luôn luôn nhớ một điều với tôi. Trong các video trước, tôi nói rằng là chúng ta tin vào cái nền kinh tế của Việt Nam chúng ta tin về vào cái chính phủ hành động của Việt Nam mà các bạn thấy rất thấy nhận thấy rất rõ những hành động quyết liệt để về đầu tư hạ tầng đầu tư công kích thích nền kinh tế để lôi kéo thêm những cái sự đầu tư tư nhân khác và là cái nguồn vốn chủ đạo để dẫn dắt sự kinh tế phát triển thì trước cả cái gói kích thích 5.000 tỷ là chúng ta đang làm chuyện đó và chúng ta có một nền chính trị ổn định ngoại giao khéo léo và chính cái sự ổn định về mặt chính trị cũng như cái một cái chính phủ quyết tâm hành động và những hành động rất cụ thể về đầu tư công. Thậm chí các bạn sẽ thấy rằng là có một cái ban mà cái ban các bạn thấy rằng là ngay việc đầu tư sân bay Long Thành thôi thì chính phủ và mọi cái đơn vị thi công như là ACV họ nó hạ phấn đấu vào cái mùng 2 tháng 9 kỷ niệm cái quốc khánh năm 2025 thì chúng ta sẽ khánh thành và đưa vào cái giai đoạn 1 của sân bay Long Thành Hoạt động Tôi nói thật các bạn Chưa bao giờ Từ lúc mà tôi quan sát Cái Hoạt động kinh tế của Việt Nam Tôi biết quan sát dùng cái từ chuẩn như vậy Từ khi tôi biết quan sát Về kinh tế chính trị của Việt Nam Từ những năm 95 Lúc mà tôi học cấp 2 Bắt đầu đọc báo Đã bắt đầu xem thời sự Của cùng với lại bố của tôi bố tôi đã mất rồi thì tôi thấy là chính phủ có một chúng ta có một cái chính phủ hành động quyết liệt như vậy giống như thời bắc kiệt vậy nào cái đường vành đai 3 của hồ chí minh thành phố hồ chí minh đi qua địa phận là đồng nai địa phận thành phố hồ chí minh và bình dương kết nối vùng từ long an cho đến là đồng nai hồ chí minh và bình dương nói bao nhiêu năm có làm được đâu Thế nhưng mà đối với chính phủ hiện tại chúng ta thấy rằng là Có được kế hoạch này Ngày hôm qua thì tôi được một người em Gửi cho tôi một cái video 8 phút Nói về cái, cái lộ trình Giải phóng mặt bằng Mấy trăm hectare đó Rồi đầu tư của chính phủ bao nhiêu Đầu tư của tư nhân là bao nhiêu à, ngân, ngân sách của địa phương bao nhiêu Ngân sách của Trung ương là bao nhiêu Và thời hạn um, thi công như thế nào Chúng tôi rất là tự tin Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy có một cái ban chỉ đạo về uh, Việc thi công cái sân bay Long Thành Ngày đêm tiến độ báo cáo hàng tuần, việc giải quyết giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng và thi công ngày đêm, đó là không đùa được, nghĩa là đưa ra là làm làm quyết liệt, và nếu mà làm được cái quyết liệt ở cuối cái sân bay Long Thành thì nó trở thành một trung tâm về một cái hấp, trung tâm về gì, về logistic về hàng hóa, kho hàng hóa, khu công nghiệp và thương mại điện tử toàn cầu, không được đừng, đừng nói đến chuyện là thương mại Uh, chỉ về là du khách đến Việt Nam Và tham quan Việt Nam đến Long Thành Mà chúng ta sẽ trở thành một cái trung tâm về logistics Hàng hóa các bạn biết thương mại điện tử Giờ rất phát triển Mình mua cái gì của Amazon Mua cái nước này nước kia uh, Thì tôi thông qua sân bay hết không Tất nhiên là có cảng biển Chúng ta có thêm cái cảng nước, nước sâu cái mép Cộng với lại cái cao tốc biên hòa Vũng Tàu Và cuối năm nay thì, thì sẽ khởi không 2023 đấy sẽ đưa vào hoạt động cùng cái thời điểm năm 2025, thì các bạn sẽ thấy rằng là một cái chính phủ hành động như thế dẫn dắt cái vốn đầu tư như thế chưa nói gì cái chuyện tác động của 5.000 tỷ, chúng đã thấy là có nguyên niềm tin hoàn toàn khác biệt do nên đừng có nói về chuyện phép nâng lãi suất rồi cái này cái kia, để mà nói là Việt Nam cũng phải ảnh hưởng tương tự như vậy xét về cấp độ vĩ mô là tôi không là một người quan sát nếu mà nói về chứng khoán thì tôi gắn bó là từ năm 2005-17 năm Nhưng nếu mà nói về việc quan sát về các hoạt động về kinh tế và phát triển kinh tế, tôi đọc báo đầu tư từ rất nhỏ cấp 3, là đọc những thông tin về 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 kinh tế là cũng là từ thời điểm đó rồi từ thể thao kinh tế, lão đọc từ thời điểm đó thì các bạn hình dung là nếu mà cái khu vực ở phía nam trọng điểm phía nam được giải quyết mà trong cái, cái bối cảnh chính phủ quyết liệt và hành động như vậy thì chúng ta đã thấy là cái nguồn lực và thế và lực chúng ta khác. Chưa kể trong cái cái bối cảnh chính trị chung, thì Mỹ hiện nay là đối tác về thương mại lớn nhất của Việt Nam. Họ cũng pro Việt Nam. Họ pro là họ pro cho Ấn Độ, họ pro cho Việt Nam. Vì sao lại pro cho Ấn Độ và pro cho Việt Nam? À, thì các bạn đọc thêm để các bạn hiểu được cái chính sách của Mỹ uh, trong cái, cái khu vực châu Á, Thái Bình Dương như thế nào. Nhưng mà rõ ràng là cái xuất khẩu chúng ta được hưởng lợi khi xuất khẩu sang Mỹ và chúng ta comply, tuân thủ toàn bộ những cái hiệp định thương mại song phương cũng như là những cái luật của thương mại quốc tế. Khi mà chúng ta xuất khẩu được sang Mỹ và Mỹ không có coi Việt Nam là một quốc gia mà như là thao túng tiền tệ hay là vân vân và vân vân, thì họ pro Việt Nam và Ấn Độ thì Việt Nam và Ấn Độ có cái cơ hội phát triển trong cái thập niên mới nó là xuyên suốt trong cả đời của, của Tổng thống Joe Biden lẫn đời của Tổng thống Donald Trump. Có nghĩa là đối với lại Mỹ, Việt Nam là một cái đối tác về thương mại, đầu tư, thậm chí là cả về mặt chính trị rất là quan trọng bên cạnh Ấn Độ. <cười> Dĩ nhiên họ với lại Singapore, với Thái Lan, với Indo thì họ cũng 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 pro nhưng mà không không bằng Việt Nam trong cái bối cảnh trong cái thập kỷ tới đâu. thì vậy cái thế và lực, cái hành động, cái nội lực của chúng ta thời điểm này nó cũng khác cái cơ cấu dân số chúng ta cũng trẻ người việt nam mình trẻ có khả năng lao động sáng tạo hàng năm chúng ta có hàng chục ngàn học sinh du học ở mỹ tiếp thu những cái kiến thức của mỹ những cái kiến thức mà tiên tiến của phương tây và cái mối quan hệ thương mại hai chiều giữa mỹ và việt nam nó ngày càng phát triển thì các bạn sẽ thấy rằng là cái bối cảnh về nội lực khác biệt trong cái thập kỷ khác, thập kỷ này và cái mối quan hệ của chúng ta với Mỹ nó cũng khác biệt, nó khác hoàn toàn năm 2008 cho nên rất nhiều ông chuyên gia cứ đứng lên nói về cái câu chuyện là ơi phép tăng lãi suất, thì nền kinh tế Việt Nam phải ảnh hưởng cũng giống như năm 2008, khủng hoảng kinh tế thế giới tôi bảo dựa trên cái căn cứ gì anh nói như vậy, hay anh nói 2018 phép tăng lãi suất, thì tháng 4 cái, 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 cái chỉ số chứng khoán Việt Nam giảm từ 1.200 điểm, giảm xuống dưới 900 điểm, 890 mấy điểm nó mới dừng Nhưng mà cái bối cảnh 2018 và bối cảnh của 2008 nó khác hoàn toàn bối cảnh 2022. Nhất là đặt trong cái mối quan hệ về mặt chiến lược của Mỹ với Việt Nam. Cái chính sách về châu á Thái Bình Dương của Mỹ đối với lại Việt Nam và Ấn Độ nó khác hoàn toàn. Và đặc biệt là trong một cái bối cảnh về nội lực, về sự ổn định về chính trị và kinh tế cũng khác biệt hoàn toàn. Nên tôi có niềm tin rằng là Cái nội lực của mình nó tốt hơn rất nhiều So với lại cái thời điểm mà Năm 2018 mà đừng so với 2008 2008 là cái sự thiên nga đen Lemon Brother Toàn cầu nó bị ảnh hưởng Mà đây là vấn đề là do man-made con người Con người Zero Covid Con người chủ động Không chế nguồn cung Thì con người cũng có thể là thay đổi được cái chuyện đó đi quay trở lại Việt Nam nếu mà trong một bối cảnh như thế thì trước cả cái gói kích thích 5.000 tỷ chúng tao thấy thấy tình hình về kinh tế của Việt Nam và và chứng khoán Việt Nam nó không thể nào giống như là cái giai đoạn mà các bạn đã chứng kiến kiểu 28 cho nên tất cả vị chuyên gia, tôi một lần nữa khẳng định này đây là ý kiến cá nhân tôi nhưng mà tôi không phải là chuyên gia nhưng tôi là người quan sát gắn bó với thị trường 17 năm và tôi người yêu thích đọc cái về kinh tế chính trị xã hội Thần tượng của tôi là Phạm Xuân Ấn Và tôi thích đọc những cái thứ mà ở đâu đấy Và tôi gắn kết nó với những cái mối quan hệ Liên quan giữa các quốc gia và cái nền kinh tế Và tôi nghĩ rằng là ở đâu đó ý kiến cá nhân của tôi là đúng Là valid Cho nên đừng, đừng có nói với tôi là thị trường chứng khoán Việt Nam Mình phải đi xuống như kiểu năm 2018 Phải đi xuống giống như năm 2008 Bởi vì Mỹ thế này thế kia nếu mà bạn nói thế thì bạn xem thị trường Ấn Độ đi, thậm chí bạn xem thị trường Indo đi, bạn xem thị trường nước Anh đi, nó có phản ứng như vậy không? Không. Còn các bạn đang nói là vì tiền rẻ cho nên là khi hết tiền rẻ thì nó phải thế này thì phải thế kia. Không. Đúng là quy luật thị trường, nhưng chúng ta quay trở lại cái thị trường chứng khoán. Nếu mà không có sự tiếp tay của việc mượn hàng cơ sở bán xuống. Rồi tiện tay rắt dê bán xuống không, bán không phải sinh. Tôi đố là có cái câu chuyện là giảm mạnh như đợt vừa rồi. Mà giảm toàn bộ sàn. Giống như một quốc gia có chiến tranh, có thiên tai lũ lụt ấy. Hoặc là có cái gì ghê gớm ấy. Mà Việt Nam không phải đúng không? Không bao giờ. Không bao giờ mà VN30 mà giảm giống như vụ bắt Bầu Kiên hay là vụ Biển Đông HD 981 cả. Bởi nó phải có sự tiếp tay. Và cái điều này, lấy là cái ý kiến nghi ngờ cá nhân nhưng mà nó sẽ phải có sự kiểm soát. Cái thị trường phái sinh, bởi vì thị trường phái sinh, Trung Quốc người ta đã khẳng định rồi, thị trường phái sinh là chính là cái nguyên nhân khiến Shanghai Index sụp đổ năm 2015. Do đó họ phải kiểm soát thị trường phái sinh. Và họ kiểm soát rất chặt cho đến tháng 12, 2019 họ mới mở lại. Chứ không phải là là chúng ta dùng cái câu chuyện là đừng đổ lỗi cho phái sinh, đừng đổ lỗi. Tôi xin lỗi, tôi không phải là chuyên gia. Nhưng với tư cách là một nhà đầu tư, bạn chỉ cần nhìn vào cái bảng điện. Bạn nhìn cái sự bất thường ở cái giai đoạn và gần cái, cái khoảng thời gian, gần ATC. 15, 20 phút trước ATC và phiên ATC thì bạn đã hiểu được là những cái cổ phiếu có thanh khoản nhỏ như Sabeco, như Gas và những cái cổ phiếu đấy tôi không hiểu tại sao được được lựa chọn vào chỉ số VN30 với cái Free Float nó, nó thấp như vậy. Cái tiêu chí gì tôi không biết nhưng mà vấn đề là gì? Nó không đủ đại diện cho thị trường. Đúng không? Nó dễ dàng bị thao túng. Thì nếu mà chúng ta hiểu được cái điều đó và chúng ta là nhà đầu tư bình thường chứ không phải chuyên gia. Còn khi chuyên gia lên thì phải mời cái vị chuyên gia mà không có cái lợi ích bị ảnh hưởng hoặc được kiếm lợi từ thị trường nói thì chúng ta mới thực sự nghĩ rằng đây là chuyên gia. Còn những người mà là giám đốc kinh doanh của một cái công ty nào đó, họ đứng ra thì họ phải nói tốt về cái công ty của mình và cái hoạt động kinh doanh của mình nhé. Họ đâu có nói rằng là cái chuyện đó là do nó ảnh hưởng là bởi vì uh, bởi vì công tôi công ty tôi kinh doanh cho nên nó ảnh hưởng. Bạn không bao giờ tin vào những cái cái nhận định thị trường của một cái một cái ông uh, giám đốc kinh doanh của một cái đơn vị nào nói, bởi vì nhận định thị trường thì người ta sẽ có thiên hướng là nhận định tốt về cái thị trường công ty chúng ta kinh doanh. Nếu như bây giờ tôi là giám đốc của một cái công ty uh, môi giới bất động sản thì tôi sẽ luôn luôn nói thị trường bất động sản nó tốt. Nếu tôi là giám đốc môi giới của một cái công ty uh, chứng khoán a bờ cờ nhất định uh, và có hoạt động tạo lập phái sinh mạnh thì tôi phải nói rằng là cái hoạt động phái sinh của tôi nó không ảnh hưởng gì đến thị trường nhé. Bởi vì tôi là giám đốc kinh doanh của 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 cái công ty đó, tôi ăn lương của công ty đó. Thì tôi phải nói tốt chứ. Đúng không? Và cũng tương tự như vậy. Bây giờ tôi nói tốt về Việt Nam. Bởi vì tôi ăn lọc ở Việt Nam. Tôi sinh ra và lớn lên ở đấy. Các bạn hỏi tôi về Việt Nam thì. Người nước ngoài hỏi tôi về Việt Nam. Tôi phải nói tốt về Việt Nam. Và tôi tin tưởng vào đất nước này. Tôi tin tưởng vào dân tộc mình. Bởi vì dĩ nhiên là tôi có lợi cắn kết với ăn cây nào ra cây đấy. Cho nên bạn nghe chuyên gia. Tôi không phải là chuyên gia. Nhưng bạn nghe chuyên gia nào trên trên mạng trên cái phương tiện truyền thông bạn phải hiểu rằng cái người này cái background của họ là ai họ có cái lợi ích gì khi mà họ nói cái này họ buộc phải nói hay là họ nói những cái lời mà họ họ buộc phải nói nhưng mà bây giờ mình ăn lộc ăn ăn lộc của chúa thì mua tối ngày nhưng bây giờ mình ăn lộc của một cái thị trường đó thị trường nó kể cả nó có ảnh hưởng người khác thì người ta vẫn nói thị trường nó tốt rất dễ bình thường cho nên là đừng nói với tôi về yếu tố vĩ mô về bơm tiền rồi này kia, phép thế này thì Việt Nam phải thế này không? Vị thế của Việt Nam trước cái việc mà hai 000 tỷ của Trung Quốc đưa ra, Độ đã là tốt và tốt. Chúng ta cứ so với Ấn Độ đi, chúng ta so với Ấn Độ, so với Indo, mà chúng ta pro hơn Indo, chúng ta cùng với Ấn Độ là khá là được Mỹ gọi là pro đó. Bởi vì chúng ta ngoại giao khéo léo, bởi vì chúng ta có những cái chính phủ có cái chính phủ hành động. Và chúng ta thực sự thấy sự quyết liệt trong việc dẫn dắt cái nền kinh tế Cho nên đừng đừng có hoạt động phá hoại Mọi người bảo ôi anh ơi nhưng mà thị trường thì nó phải lên xuống Đúng, lên xuống Tôi không có đổ lỗi Có thua, có chịu, có lợi thì phải có lỗ lời thì là doanh thu, mà lỗ là chi phí, đồng ý Nhưng nếu có hoạt động phá hoại hoạt động thao túng, rõ ràng thì phải lên tiếng Đấy không? đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ các bạn về cái background tại sao lại chúng ta lại nói về về trước cái cái gói 5.000 tỷ thế bây giờ có gói 5.000 tỷ để Nếu mà mọi người 3.700 con người sau mọi người nghe cái video này của tôi mà thấy nó hợp lý mọi người like cho tôi cái để tôi xem là mọi người thực sự là có đồng ý tồn tình ý kiến của tôi không nếu mọi người thực sự nghĩ rằng tôi đúng nhấn nhấn nút like cho tôi nhé và chia sẻ cái video này nhưng mà nhiều người cũng biết nhưng mà nhà đầu tư tự dưng cứ dơ đầu chịu bán không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ nói về vấn đề vĩ mô một chút xíu nữa. Là cái gói kích thích 5.000 tỷ đấy của Trung Quốc thì liệu sẽ mang lợi nhuận gì cho Việt Nam? Có, có lợi không? Dĩ nhiên là lợi. À, bởi vì sao? Bởi vì Trung Quốc là cái đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. nhá Chúng ta nhập rất nhiều của Trung Quốc về nguyên vật liệu và chúng ta xuất khẩu phần lớn nông sản chúng ta xuất khẩu trong Trung Quốc thông qua con đường tiểu ngạch chính ngạch thì nếu như Trung Quốc bơm một cái lượng tiền 5.000 tỷ vào nền kinh tế thì toàn bộ sản xuất của họ phát triển, du lịch của họ phát triển quay trở lại, họ không theo đuổi Zero Covid từ 2023 nữa, thì các bạn sẽ thấy là những cái bãi biển ở Nha Trang, bãi biển ở Phú Quốc, Phan Thiết Đà Nẵng sẽ tràn ngập khách Trung Quốc quay trở lại rất tốt cho Việt Nam, bởi vì là Lượng khách, bây giờ chúng ta hụt lượng khách từ Nga Nga thì là Phan Thiết và Nha Trang thôi Nhưng mà chúng ta có nguồn khách của Trung Quốc Thì chúng ta sẽ vực lại Cái 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 ngành du lịch rất nhanh Và khi mà họ kích thích Trung Quốc Thì Trung Quốc nhiều tiền hơn họ sẽ đi du lịch Bởi vì họ cũng đã cuồng chân lắm rồi Họ giống như chúng ta vậy Họ cuồng chân trong suốt mấy năm rồi Từ năm 2020, tháng 3, 2020 đến giờ Nhớ Mà đến tháng 2023 mới được mở 3 năm ở cái đất nước đấy Thì họ rất muốn đi Họ sẽ tràn đi không chỉ Việt Nam mà tràn đi châu Âu, đi Mỹ rồi. Khuyên các ông nào mà muốn đi Anh, muốn đi 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 châu Âu thì các ông đi sớm đi. Đến 2023 mà các ông đi là các ông phải cạnh tranh với lại người Trung Quốc trong các cái địa điểm vui chơi đấy. Đó là lý do tại sao mà tôi năm nay tôi cũng sự dự sự kiến là sẽ 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 đi Anh xem bóng đá vì đỡ phải cạnh tranh với người Trung Quốc. Chứ còn nếu Trung Quốc họ sang thì không biết mình đi du lịch điểm nào, đông nghẹt, Trung Quốc sẽ tràn ra khắp nơi sẽ giúp Việt Nam mình phát triển nhất là họ túi tiền họ có, đấy là cái điều lợi đầu tiên. Cái thứ hai, đấy là lợi về ngành du lịch. Cái thứ hai lợi cho mình khi mà họ kích thích ấy, là gì? Cái cái nhu cầu nông sản, nhu cầu về hàng hóa nông sản của họ sẽ rất lớn bởi vì khi mà không còn cái zero covid nữa, thương mại nó được tự do giống như trước cái thời điểm của zero covid ấy, hoặc sống chung ấy, và cộng với kích thích thì cái nhu cầu cái thị trường Trung Quốc nó rất rất lớn và hàng hóa của chúng ta xuất khẩu sang bên đấy là gồm chủ yếu là nông sản thì cái thị trường này nó tiêu thụ khủng khiếp phải chuẩn bị cho cái chuyện đó mà chắc chắn là là kích thích kinh tế thì cái giống như hồi xưa Mỹ kích thích kinh tế thì nhu cầu rất lớn mình xuất rằng trong Mỹ rất là tốt thì Trung Quốc sẽ là một nơi tiêu thụ hàng hóa rất tốt đặc biệt là nông sản trong năm 2023 mà sau cái đại xá thiên hạ về kích thích này thì nó sẽ 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 mang lại cái nguồn lợi rất lớn cho những nhà xuất khẩu ở Việt Nam tôi tôi dự báo như vậy cái thứ ba ấy là khi nhân dân tệ nó xuống giá Dĩ nhiên là nhân dân tệ xuống giá thì cái điều mà chúng ta thuận lợi là các bạn biết là nhân dân tệ xuống giá thì việc mua hàng Trung Quốc rẻ hơn, một đồng Việt Nam đồng sẽ mua được nhiều đồng nhân dân tệ hơn à nhiều, nhiều hàng hóa hơn mà chúng ta là nước, đất nước mà nhập nguyên phụ liệu từ dệt may ra giày nguyên phụ liệu tất cả các ngành linh kiện điện tử thì chúng ta sẽ uh, nhập nhiều hàng hóa Trung Quốc được hơn tất nhiên nó sẽ dẫn đến có một cái nhập siêu nhưng mà cái giá cả nó rẻ đi thì chúng ta sẽ xuất và cái biên lợi nhuận của nhà sản xuất và lắp ráp oem tại việt nam với cái nguồn uh, nguyên phụ liệu của trung quốc ấy, nó sẽ lợi nhuận nó cao như vậy cái xuất khẩu chúng ta cũng sẽ được hưởng lợi một chút đặc biệt những cái cái lĩnh vực mà trung quốc người ta không còn tập trung nữa và người ta xuất chủ yếu tập trung vào cái việc mà xuất khẩu nguyên phụ liệu thì chúng ta nhập được rất nhiều giá cả nó rẻ đi và thương mại điện tử chúng ta cũng sẽ phát triển bởi vì cái nguồn hàng từ trung quốc nó cũng sẽ rẻ sẽ rất rẻ từ đồ thể thao ra giày dệt may thì khi cái giá cả nó xuống ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái, cái thương mại nó sẽ quay trở lại và giá cả thương, nó sẽ quay trở lại thì đó là lý do nó thuận lợi cho Việt Nam. Thế thì đấy là cái điều đầu tiên về thương mại. Điều thứ hai mà tôi thấy là cái có kích thích kinh tế này có thể mang lại cho Việt Nam ấy, đấy là gì? Đấy là um, chúng ta thấy rằng là người ta người ta đã không xiết bất động sản ồ ạt và mang tính chất là rộng khắp bởi vì người ta hiểu được là bất động sản chiếm 25% chính thức GDP của họ và nếu không thống kê Đầy đủ ấy, thì là là nó sẽ phải lên đến 35% GDP. Thế thì chúng ta cũng thấy một cái bài học đó là cái thị trường bất động sản của Việt Nam. Đợt vừa rồi chúng ta cũng thấy có sự tắc nghẽ nhất định đối với lại uh, thị trường bất động sản. Bởi vì chúng ta cũng phải chấn chỉnh lại hoạt động phát hành trái phiếu và mục đích sử dụng các loại trái phiếu ba Nhưng mà vì cái thị trường bất động sản chúng ta cũng khá là tương đồng với Trung Quốc là GDP của chúng ta đến từ hoạt động bất động sản cũng rất là lớn. Nếu mà cái ngân sách của chúng ta năm 2013 nguồn thu từ đất là có 63.000 tỷ, 63.700 tỷ thôi. Thì theo cái thống kê đấy, thống kê này là của CafeLand. Đến năm 2017 thì cái nguồn thu đã lên đến 185.900 tỷ. 2019 là 232.700 tỷ. 2020 là 254.800 tỷ. Do cái đại dịch xảy ra thì cái nguồn thu năm 2021 nó sụt giảm còn 172.000 tỷ. Nhưng uh, theo thống kê của báo Cà Phê Len, thì cái nguồn thu ngân sách từ đất đai uh, 2022 thì tôi sẽ quay trở lại cái mức 200.000 tỷ đấy, và nó chiếm khoảng độ tầm 10, lúc cao nhất là 16,85%. Còn năm 2021 là 15%. Thì tôi nghĩ rằng là trong tương lai Việt Nam mình, cái nguồn thu từ bất động sản, Duyên nó từ đất trong thôi, nó phải chiếm khoảng tầm 17 18%. Và nếu tính cả cái ngành công nghiệp liên quan đến sắt thép, trong đó có chúng ta có Tho Hòa Phát, chúng ta có Tôn Hoa Sen, chúng ta có Nam Kim vân vân ấy, những cái thép Việt Nam vân vân. Cộng với lại vật liệu xây dựng như xi măng, gạch, xi măng, gạch đá, bê tông. Đúng không? Rồi công nhân làm việc tại các cái công trường các cái nguồn thu đến từ các dịch vụ cung cấp cho các cái công nhân này từ ăn uống ngủ nghỉ mặc các cái nhà tân tật thì tôi nghĩ rằng là cái đóng góp cho GDP nó không dừng lại mười sáu phần trăm mà nó phải cũng phải lên đến con số 25-30% phần trăm cái cái GDP ở đất nước mà trong cái bối đây là của Việt Nam nhé tôi đang nói về Việt Nam như vậy có một sự tương đồng rất lớn kể về cả thị trường Trung Quốc Việt Nam ở chỗ là về mặt về mặt khẩu vị của người dân thì người Trung Quốc cũng giống người, người Việt Nam giống người Trung Quốc, người cùng là Á Châu thì rất thích đất và rất thích cái nhà liên quan đến đất. Tất nhiên tôi không cổ vũ cho việc phân lô bán nền, tôi cũng không cổ vũ cho cái việc mà mua đất trong đẻ đó không làm. Tốt nhiên chúng ta mua những cái dự án ở những khu đô thị nhà liền thổ chúng ta có thể sử dụng nó cũng có thể cho thuê để mà có cái lợi tức từ đất. Nhưng mà cái khẩu vị của người Việt Nam và người Trung Quốc là tương đồng nhau, thích đất, thích bất động sản nói chung đừng nói đất đất thì nó 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 mang tính đầu cơ theo kiểu mua đi không có tạo giá trị nhưng thích bất động sản nguồn lực tập trung ở đây thu cân sách lớn nếu thu từ đất đai không là chiếm 15% năm ngoái cao nhất 2020 là 16,85 phần trăm là 17 phần năm nay quay trở lại 17% nếu tính gó đó góp GDP cũng phải lên 25 phần trăm cái đây là đây là cái quan sát của tôi nhé tôi sẽ phải cần một cái con số thống kê cụ thể từ tổng cục thống kê để mà verify tức là chứng thực cái chuyện này nhưng mà nhìn không thôi thấy là nguồn thu từ đất đai rất là lớn và nếu mà tính cả các hoạt động xây dựng xây lắp công nhân và các cái ngành nguyên phụ liệu mà tập trung cho cái bất động sản và phát triển bất động sản thì nó còn lớn hơn cái con số chỉ thu với đất đai thế thì nhìn Trung Quốc họ bắt đầu hạ lãi suất cho vay, họ không có siết mạnh cái trái phiếu bất động sản nữa thế thì mình cũng thấy rằng là cái việc phát triển chấn chỉnh việc phát hành trái phiếu của mình là hoàn toàn đúng, đúng đắn để thị trường không phát triển nóng và không có những cái khủng hoảng xảy ra về mặt vĩ mô. Tuy vậy sau khi chấn chỉnh xong thì dĩ nhiên cái nguồn thu này nó lớn và để phải dưỡng nguồn thu thì và định hướng nắn nó theo đúng cái hướng là phát triển đại đô thị và phát triển kinh tế thì chúng ta cũng sẽ, tôi thì có nghe nghe nói là chúng ta vẫn sẽ còn cho những cái doanh nghiệp mà có tình hình tài chính mạnh có cái 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 tín nhiệm tốt và thương hiệu tốt sử dụng cái nguồn thu từ trái phiếu đúng đắn, sẽ vẫn tiếp tục được phát hành trái phiếu để mà phát triển bất động sản, phát triển những cái cái quỹ đất. Thì cái đó sẽ là cái mà khá là tương đồng với Trung Quốc, bởi vì đây là nguồn thu lớn. Đấy, đây là nguồn thu lớn chứ không thể cắt được. Mà nhất là trong cái bối cảnh mà các bạn dự báo là rất nhiều anh em trader, rất nhiều anh em mà nghiên cứu về thị trường hàng hóa, về năng lượng ấy, đều nói với tôi rằng là Khả năng cuối năm nay thì giá dầu sẽ còn vọt lên cái mức đỉnh cũ nữa thậm chí vượt lên 150 đô ấy. đấy là đấy là theo anh em ấy trong các diễn đàn người ta dự báo giá dầu sẽ lên 150 đô thì các bạn thấy rằng nếu mà như vậy thì thì cái giá xăng ấy không thể điều chỉnh tương tăng tương ứng theo giá dầu được mà sẽ phải có những sự điều tiết bằng cách là mình phải ngắt bớt cái nguồn thu từ xăng dầu giảm thuế thì cái nguồn thu từ xăng dầu nó sẽ hụt xuống thì phải bù đắp bằng cái nguồn thu khác Nếu nguồn thu từ chứng khoán Nếu các bạn thấy rằng là là trước đây là năm 2020, 2021 là nguồn thu rất là lớn, nhưng mà nguồn thu của chúng ta nếu như chúng ta cứ để cho mấy ông phái sinh cũng đập xuống rồi rồi cơ sở và mọi người bỏ đi thì nguồn thu này sẽ nó sẽ không còn, nó không bền vững. Đấy. Nguồn thu từ dầu lửa thì cũng tăng nhưng mà mà nó phải nó tăng như thế nào thì cũng cũng phụ thuộc vào giá dầu là một cái yếu tố đại lượng không có thể tính được. Chỉ có nguồn thu từ đất đai là cái thứ mà chúng ta có thể đại lượng được. Thì tôi nghĩ rằng là cái nguồn thu từ đất đai sẽ cần được dưỡng. Bên cạnh đó thì các bạn thấy rằng là ngoài cái câu chuyện nguồn thu đất đai thì dạo gần đây thì chính phủ đang làm rất quyết liệt liên quan đến nguồn thu lớn đó là nguồn thu từ các cái trạm thu phí BOT không dừng mà của VETC, ấy. họ họ làm ấy trước đây là thu bằng tiền mặt bằng tay rất là nhiều thất thoát đi qua trạm là phải trả 25, 35 nghìn rồi 40 nghìn cái khoản đó về báo cáo chưa chắc là nhiều nhưng thời gian tới sẽ gọi như là những cái từ mùng 1 tháng 7 những cái đơn vị nào mà không lắp cái trạm thu phí không dừng và người dân chuyển tiền vào ví điện tử của VTC và đi qua đấy thì xả trạm. Thế thì cái khoản đó cũng sẽ là một khoản nguồn thu mà sẽ tăng lên đáng kể rồi uh, siết cái kinh doanh online, thương mại điện tử. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái nguồn thu lớn thì nó vẫn nằm ở cái câu chuyện là bất động sản và đất đai. Thế thì siết nếu mà siết quá và siết mạnh quá thì nó lại đóng băng và nó hụt cái nguồn thu của mình quá lớn dẫn đến cái nguồn điều tiết ngân sách nó sẽ không có không còn mạnh bởi vì trong cái bối cảnh mà mà phải để điều tiết tôi thì tôi cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng phải điều tiết lạm phát thì cũng phải sẽ phải giảm bởi vì nếu mà giá dầu nó cứ tăng mãi giá xăng Moga 92 ở uh, lấy 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 làm tham chiếu đấy nhập khẩu từ Singapore nó cứ lên 30 29 32 đấy, cái 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 chỉ số đấy thì không thể nào mà cứ tăng giá xăng mãi mà chúng ta phải có những cái mà dựa giá dầu mà lên 150 mà giá xăng ở moga 92 của của singapore lên rồi nga bị cấm xuất xuất xăng à, xuất các sản phẩm hóa dầu thì có phải là nó tăng mãi chịu không nổi lạm phát nó cao thì phải buộc phải giảm thuế xuống để để đưa cái giá xăng bình ổn thì cái đấy nó bị nguồn thu bị hụt thì bây giờ chỉ còn cái ngân sách từ đất à, đất rồi vetc thương mại điện tử thuế thu nhập cá nhân vân vân nhưng mà đất vẫn là cái chủ đạo vậy thì à, từ cái bài học mà tôi nghĩ rằng là của trung quốc là cấm xong rồi mở thì nó khá là mạnh Còn Việt Nam mình là chấn chỉnh Và ai mà có Tôi kết cái cá cái, 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 cái nhân tôi à, Ai mà có Cái tiềm lực Và có cái mục đích sử dụng đàng hoàng Đúng mục đích và báo cáo chuẩn chỉ thì vẫn phải làm Thì tôi nghĩ là như thế Và cũng góp ý là như là vì cái nguồn thu từ đất rất là lớn đất Tất vàng mà đúng không Và tôi tin rằng là một trong những cái Đây tôi kết lại cái video của ngày hôm nay Khi chia sẻ với mọi người đó là cái bài báo trên cà phê ép của Tổng Giám đốc Chứng khoán HSC. Ông nói rằng giai đoạn này có thể mua vào. Và đặt trong cái bối cảnh như sau. Trong cái talk show mà do báo đầu tư từ trước ngày 19 tháng 5. Đấy, đặt trong bối cảnh là với tôi thị trường quốc tế như Mỹ và Âu Châu vẫn là xu hướng đi xuống. Việt Nam đi xuống khá rồi, vẫn có khả năng xuống tiếp nhưng kinh tế kỳ vọng tăng trưởng 6, 7, 6 đến 7 trong năm nay và còn tốt hơn trong năm sau. Với độ tự tin đạt khá cao thì vùng này là vùng chúng ta có thể mua được, đó là ông Giang chia sẻ. Ông Giang cho rằng đầu tư dài hạn thì nhìn vào lợi nhuận doanh nghiệp, mức giá theo PE là 10-12 lần, tăng trưởng lợi nhuận 15% trở lên, mua và để vài 3 năm có thể là một khoản đầu tư tốt. Những ngành có thể cân nhắc như năng lượng, tiêu dùng, tài chính ngân hàng và chứng khoán. Thì bản thân tôi thì tôi cũng rất là đồng tình với lại cái nhận định này của ông Giang và Tổng Giám Đốc của HSC. Các bạn cũng nên nhớ là Chứng khoán Hồ Chí Minh HSC là một trong những nhà tạo lập phái sinh lớn nhất của Việt Nam. Đấy, là một trong những nhà tạo lập phái sinh rất là lớn. Và chính Tổng Giám Đốc của HSC, đây là báo nhé, đây là dẫn nguồn từ báo ép và bài báo phỏng vấn trong cái hội thảo do Báo Đầu Tư Tổ chức ngày 19 tháng 5. Thì nói rằng là cái vùng này nếu như mà các bạn tin tưởng vào cái GDP của Việt Nam tăng trưởng Và những cái những cái tôi đã phân tích cho bạn rồi đấy Trước cả có kích thích 5.000 tỷ của Trung Quốc Cái vai trò vị thế chiến lược và chính trị của Việt Nam cùng với Ấn Độ đối với Mỹ Rồi những cái về chính phủ của chúng ta quyết liệt hành động như thế nào Đặc biệt là vòng đường vành đai 3 này của Hồ Chí Minh, đường vành đai ba 4 của Hà Nội Rồi cái, cái câu chuyện sân bay Long Thành Rồi cái tuyến cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu hay là các tuyến cao tốc mà xuyên các tỉnh miền Tây, từ Châu Đốc, An Giang cho đến cái Sóc Trăng. Ấy. Các bạn sẽ thấy rằng là trong 5 năm tới là cái bộ mặt của Việt Nam thay đổi hoàn toàn. Và cái cái lực cũng như cái thế của chúng ta nó khác. Các bạn thấy là Thủ tướng đợt vừa rồi đi Mỹ cùng với hội sự hội nghị Mỹ-ASEAN không? Cái vị thế hoàn toàn khác biệt không? Vị thế của một cái quốc gia đang lên và được Mỹ họ tôn trọng cũng như được Mỹ ưu tiên. Các bạn thấy là Thủ tướng tiếp đủ các tập đoàn từ bờ Đông đến bờ Tây. Cái này các bạn có thể đọc lại báo rồi thủ tướng vào cả uh, cái sàn chứng khoán New York uh, đánh uh, đánh công kết thúc phiên giao dịch gặp từ uh, Bộ trưởng Bộ tài chính Mỹ, Bộ trưởng Bộ thương mại và gặp kiều bào chúng ta rất nhiều kiều bào có rất nhiều ngoại hối uh, đem về nước Nó phát triển Việt Nam. Thì cái thế như thế làm sao mà các bạn đi đi so với lại năm 2008 là cái năm mà Lehman Brothers sụp đổ với năm 2018 nó khác biệt hoàn toàn. Ấy. Thế thì bây giờ tôi hỏi các bạn, các bạn cầm cổ phiếu của những cái công ty mà giống như uh, ông Giang Tổng đó khoát AC ông nói. Nếu mà công ty mà PE mà, thậm chí không nói 10 đến 12, có những công ty mà 4 quý gần đây PE của nó, thậm chí còn số 8, có 9. Mà tăng trưởng lợi nhuận 1 năm nó không phải là 15%, mà nó là 40-50%. Tại sao bạn phải bán? Tại sao các bạn phải nghe những cái môi giới, những cái zoom mà nói là bán hết tất cả đi để sang mà mà sọt phái sinh ở ở phái sinh để bảo vệ tài khoản. Đúng không? Nếu các bạn có niềm tin mà chưa bây giờ Trung Quốc họ in thêm bơm thêm 5.000 tỷ nữa thì cái xuất khẩu của Việt Nam và cái nhập khẩu Việt Nam được hưởng lợi cái xuất khẩu nông sản mình, tiền mình lại nhiều mà Trung Quốc là đối tác thương mại số 1. Cái thứ hai là họ là cái 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 đối tác nhập khẩu cái nông sản của mình này. Rồi mình nhập nguyên vật liệu của họ này. Rồi họ xuất khẩu được sang Mỹ, sang Âu này. Phép Fed sẽ ngưng nâng lãi suất nếu mà giá cả hàng hóa nó hạ nhiệt chứ. Và thị trường bất động sản của mình tưởng là là sẽ tại năm 2023 nhưng mà cuối cùng là gì? Với cái bài học của Trung Quốc chúng ta nhiều khi là, và cái nguồn thu từ ngân từ đất đai, đất vàng, đất bạc của chúng ta chúng ta sẽ điều tiết nó. các bạn sẽ thấy nó sẽ phát triển bền vững. Tất nhiên, có những cái mà đầu cơ thì các bạn sẽ thấy không bao giờ nó quay trở lại cái giá mà các bạn đã mua Nhưng những cái dự án mà phục vụ cho việc dân sinh Lâu dài Đô thị hóa Tôi, tôi nói ví dụ như là những dự án mà Bây giờ các bạn cứ thử xem đi Ở Đồng Nai ở Bình Dương, đặc biệt Đồng Nai Cái khu vực mà thời gian tới là sẽ phục vụ cho rất nhiều Các khu công nghiệp Chúng ta dọn ổ đại bàng để đón những cái nhà sản xuất của Mỹ Của Âu Và thông qua Singapore, thông qua Hồng Kông, thông qua Đài Loan Người ta đầu tư tại Việt Nam ấy Họ sẽ mở rộng các khu công nghiệp, khu công nghiệp công nghệ cao thì cái khu đó, đô thị hóa nó ngày càng gia tăng Thì cái đất đai Nó sẽ phát triển bền vững và thì Thuế của nhà nước cũng gia tăng lên Cái bộ mặt đô thị nó được chỉnh trang Đường xá hạ tầng Là khu mới ở Ô tô phát triển Ô tô là cái nơi mà 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 Đất Việt Nam sẽ thời gian tới là cái thập kỷ Mà à, bùng nổ về ô tô cá nhân và Bây giờ các bạn ở trong khu đô nội đô Thì các bạn không thể đi ô tô Vì không có chỗ đậu xe Nhưng mà những cái khu vực ở Đồng Nai Uh, những khu vực mà cạnh sân bay thời gian tới, quanh những khu đô thị lớn thì các bạn có thể đi ô tô, một người, một nhà có thể một đến hai ô tô thậm chí có số ô tô điện, ô tô xăng, nhưng mà sẽ một hai ô tô. Thì những khu đô thị ở đấy sẽ chỉnh trang cái bộ mặt đô thị và cái đất nước sẽ còn tiếp tục đi lên, bởi vì cái nguồn thu bất động sản nó không chỉ là thu từ đất, thu thuế mà nó còn là cái câu chuyện là liên quan tới cái gì? Nó liên quan tới cái việc bộ mặt đô thị và cái sự phát triển và các ngành công nghiệp phụ trợ xung quanh nó và những cái dịch vụ từ du lịch cho đến các cái xây dựng, cho đến cái 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 đời sống của công nhân xung quanh đó, những dịch vụ mua bán thứ cấp liên quan đến nó thì chính cái dự dịch vụ mua bán thứ cấp liên quan đến việc mua bán thì cái thu thuế chuyển nhượng bất động sản là một nguồn thu rất lớn, thì tôi nghĩ rằng là đó đó là một cái mà à, nếu với cái sự mà gọi là hành động quyết liệt của chính phủ và tốc độ triển khai tuyệt vời như ngày hôm nay đang thấy trên cái công trường tại sân bay Long Thành và sắp tới đến cái đường vành đai ba rồi đường vành đai ba Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương, rồi các bạn sẽ thấy là cái tuyến nối liền vành đai ba từ từ cái cao tốc mà đưa nông sản được từ miền tây là qua cái tuyến nút giao là bến Lức Long An chạy thẳng xuống cảng cái mép và cái cái đường cao tốc biên hòa Vũng Tàu nó kết nối cộng những việc thu phí không dừng vân vân để để thu thu thuế. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái bối cảnh đó Nó sẽ tạo ra một cái nguồn lực rất lớn cho Việt Nam Mà cái chuyện tăng trưởng 6-7% năm nay là không có gì nghi ngờ Và năm sau cũng không gì nghi ngờ Với việc Trung Quốc sẽ kích thích kinh tế 5.000 tỷ Và chúng ta đang pro, được Mỹ pro cùng với Ấn Độ Thế thì tại sao với một quốc gia như thế Bạn lại đi bán cổ phiếu của bạn bằng mọi giá Bạn nghe những ai, bạn cứ nhìn vào nước Anh Nó được pro tiền từ Hồng Kông qua là nước Anh nó stable cực kỳ Nó vững vững trái Bạn nhìn sang Ấn Độ đi được mỹ pro một cái là thị trường chứng khoán nó giảm có 13%. mươi tại sao chúng ta phải giảm đến ba hai mươi mấy ba mươi bốn mươi năm hai nghìn tám hai nghìn tôi không hiểu thì nếu mà là từ hoạt động mà đầu cơ phái sinh thì kiểm soát nó mà nhất là trong thời gian tới các bạn thấy bộ tài chính cũng dần làm rất quyết liệt hệ thống K, uh, krx sẽ đi đưa vào và t công cơ sở sẽ đưa vào phục vụ mục đích nâng hạng trong những năm 2024, 2025 bao nhiêu cái tích cực như vậy và cuối cùng chứng khoán nó là vấn đề về niềm tin. Bạn có tin cái doanh nghiệp của bạn không, đầu tư không? À đây qua đây cũng là một cái bài học. Ngày hôm nay tôi sẽ không trả lời các cái câu hỏi của các bạn liên quan tới à, cái từng cái cổ phiếu cụ thể đâu. Tôi tôi sẽ nói là à, chút xíu tôi sẽ nói về cái thị trường vnindex một tí trước khi chúng ta kết thúc. Nhưng mà qua đây cũng là một cái bài học là các bạn cứ đưa tiền của mình vào cái ba cái chữ cái vào những cái mã mà nó không có nền tảng cơ bản tốt. Thì nó không thể phục hồi được, nó mang tính nặng, tính đầu cơ, nó giống như cái, cái luna đó, nó sẽ mất tiền. Nhưng nếu mà bạn có niềm tin vào cái doanh nghiệp bạn đầu tư, nó còn tăng trưởng, nó còn phát triển doanh thu tốt, lợi nhuận tăng trưởng, dòng tiền rất mạnh và nợ dài hạn là ít. Cùng với cái sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, nếu bạn tin vào đất nước này, vào dân tộc này và niềm tin vào cái, cái chính phủ cũng như là niềm tin vào vị thế của mình và cơ cấu dân số của mình, thế tại sao bạn phải bán? Bài học của chúng ta là gì? Hãy lựa chọn đúng những cái doanh nghiệp mà tốt, ở giá hợp lý và như ông Giang nói là PE 10 12. Bây giờ tìm những công ty nào PE mà dưới 12, ROE là vào khoảng 25 30%, ROA là trên 10%. Nợ dài hạn ngắn, công ty tăng trưởng. Bạn đầu tư cho tôi 5 năm nữa, bạn mất tiền, đến đây tôi tạo lỗi với bạn bằng những cái ly cà phê và tôi xin lỗi bạn nó rất là nghiêm túc nếu bạn lựa chọn những công ty như vậy bạn gửi cho tôi bạn nói anh ơi em tìm những công ty này dự kiến công ty này tăng trưởng này em cầm 5 năm này đầu tư dài hạn này PE đây đang rẻ công ty còn tăng trưởng này 5 năm nữa mà bạn mất tiền bạn đến văn phòng của tôi tại con 7 thành phố Hồ Chí Minh bạn bắt đèn tôi thứ nhất tôi cúi đầu tôi xin lỗi bạn tôi chụp hình tôi cúi đầu tôi xin lỗi bạn và tôi đang lên Facebook của tôi xin lỗi bạn và tôi mời bạn cà phê bù đắp cho chuyện đó Hòa Phát nó khác em ơi, nó công ty chu kỳ nhưng mà vấn đề là thời gian tới tôi nghĩ là nếu mà bất động sản ấm lại, Trung Quốc kích thích 5.000 tỷ, thì có khi Hòa Phát lại khác đấy, to chứ, ly cà phê của anh nói vậy thôi chứ, tại vì anh rất là tin vào Việt Nam chứ không có cái cớ gì mà các bạn phải như vậy cả, không có cớ gì mà Dương, à Cường phải 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 như vậy cả đúng không? À, ông có ông chửi tôi, ông bảo là Trung Quốc bơm tiền thì à, tôi để hiện đấy. lạm phát, siêu lạm phát, đó đồ ngu rốt Tôi xin lỗi bạn, Trung Quốc bơm tiền thậm chí là không siêu lạm phát, mà lại thậm chí rất tốt. Bởi vì nếu bạn hỏi, học về kinh tế vĩ mô ấy, không bao giờ là siêu lạm phát. Bởi vì các hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung Quốc sẽ đẩy một lượng hàng cực kỳ lớn ra nền kinh tế thế giới. Và bạn hiểu lạm phát là gì? Lạm phát là sự tăng giá của hàng hóa. Bơm tiền nếu như mà tạo ra một lượng của cải lớn, hàng hóa nhiều thì lượng hàng hóa nó sẽ được cân với lượng tiền cung và cầu cung hàng nhiều đừng mang tính cái lý thuyết của các bạn mà các bạn không có hiểu sâu hàng hóa sản xuất nhiều phép nâng lãi suất hãm bớt cung tiền hàng hóa nhiều giá cả sẽ hạ nhiệt kể cả trung quốc có bơm tiền Ôi, tôi hôm qua tôi đọc một số cái bài trên diễn đàn tôi chỉ bộ 10 bộ bụng miệng tôi cười thôi bởi vì người ta kích, người ta kích xuất khẩu, người ta kích sản xuất kinh doanh. chứ không phải bơm tiền đi đầu tư bất động sản. Đấy thì bây giờ nói như vậy. Thôi bây giờ nói về một chút nữa bây giờ 94 phút rồi chúng ta nói về thị trường chứng khoán Việt Nam mình uh, một chút cho các bạn theo theo nhật báo IBD nhá. Tôi sẽ không trả lời từng cái từng cái câu hỏi của các bạn được trong ngày hôm nay bởi vì nó cũng dài. Thế thì đối ngày hôm uh, hôm năm, hôm qua đó là thị trường kết thúc ở phiên là 1240,71 điểm thì đây là cái ngày nỗ lực, ngày phục hồi số 4. Ngày thứ tư sau cái ngày nỗ lực phục hồi đầu tiên vào cái phiên ngày 17 tháng 5. À, tuần vừa rồi thì có lẽ nếu mà xét theo nến tuần thì đã có cái sự phục hồi và có cái nến harimi trong nằm trong gọn trong cái nến giảm rất mạnh của tuần trước đó. Thì nó nói rằng là nguồn cung ở à, nguồn cầu đã quay trở lại và nguồn cung đã yếu đi. Xét về mặt à, xét về mặt à, về cuộc slim và làm dầu tính khoán theo phong cách của O'Neill và Nhật Báo IBD thì chúng tôi nhận định rằng là cái phiên mà hồi phục của cái 1240 này này, nó là cái phiên ngày thứ tư rồi thì nó sẽ cần cái ngày, có thể sẽ cần tích lũy thêm một hai ngày và hoàn toàn có thể chờ đợi một cái phiên mà bùng nổ theo đà xuất hiện từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy trong một cái nỗ lực phục hồi đầu tiên thì chúng ta cũng thấy rõ là với cái niềm tin nếu mà bạn tin vào những doanh nghiệp bạn làm đặc biệt những doanh nghiệp mà nằm trong cái uh, VN30 có, có cái FA tốt và triển vọng tốt ấy như tôi đã phân tích với các bạn về vị mô trong suốt 90 phút vừa rồi thì bạn có thể uh, bạn có thể thấy rằng là một cái phiên bùng nổ theo đà được dự kiến mong đợi nhé chúng ta không phải là thầy bói nhưng chúng ta có thể mong đợi một cái phiên bùng nổ theo đà vào tuần tới và uh, ngành dẫn sóng thì tôi hoàn toàn đồng ý với lại uh, ông uh, Ông Giang HSC đó là đối trong cái bài báo của cà ép đó là ngành, hiện nay là có ngành năng lượng. Hai nữa là cái ngành chứng khoán là cái ngành mà đã bị giảm rất sâu 60% từ đỉnh thì có thể là cái ngành mà nó sẽ hồi phục tốt. À, rồi quan sát thấy cái phiên giao dịch trong cái nhật báo IBD tôi cũng có cập nhật của tuần vừa rồi thì cái phiên ngày thứ 6 thì chúng ta thấy là cái khối lượng bắt đầu gia tăng mạnh ở ngành bất động sản và tôi kỳ vọng ngành bất động sản midcap kép Những cái bất động sản mà có cái thanh khoản, thật thanh khoản tốt và cái vốn hóa thấp, tức là vốn hóa trung bình, mít kép, sẽ có cái nỗ lực về khối lượng và giá tốt trong tuần tới. Rồi cái đầu tư xây dựng, nhóm đầu tư xây dựng cũng cũng có những sự hồi phục. Rồi cái nhóm mà xây dựng cũng có sự hồi phục về thanh khoản. Và chưa kể đấy thì có một số các nhóm liên quan đến thương mại, thương mại, Uh, trading ấy thì nó cũng nó sẽ hồi phục bên cạnh sự dẫn dắt của cái ngành uh, năng lượng dầu khí và chứng khoán. Thế thì chúng ta cũng thấy rất rõ như vậy. Có thể là ngay tuần tới nữa thép rồi xây dựng, đầu tư xây dựng và bất động sản nó cũng sẽ có những nhịp hồi. Hy vọng là thế và có sự giữ hỗ trợ của ngành ngân hàng uh, đồng đồng pha. Bởi vì hiện nay thì thấy là có rõ là ngành năng lượng này, ngành phân bón này và ngành chứng khoán thì là những ngành mà có cái chỉ số sức mạnh RS theo khu stop pro là đang cao hơn những ngành khác thế còn ngành tại vì chúng tôi có đo lường bằng cái cái công cụ sức mạnh dòng tiền ấy thì chúng tôi có đo là ngành chứng khoán này nó đang ở cái cái ngành phục hồi ngành dầu khí thì nó cũng đang đang là ngành dẫn dắt ở trong cái cái cái, cái ừ, chỉ số Rrg thì bây giờ chúng ta xem cái ngành Uh, ngành phân bón nhé để xem ngành phân bón <cười> cái này là nói có sách mắc có trứng như vậy nói dựa trên ý kiến chủ quan ngành phân bón thì nó từ ngành dẫn dắt đang suy yếu Đấy, nhưng mà chúng ta thấy có chứng khoán thì đang phục hồi và dầu khí thì đang ở trong cái lĩnh vực dẫn dắt chúng ta sẽ xem đầu tư xây dựng chúng ta xem cái ngành uh, thương mại vật liệu xây dựng và xây dựng Đấy. Để tôi đọc cho các bạn xem vào bất động sản để tôi bỏ cái những cái ngành thì chúng ta thấy là bất động sản thì bắt đầu quay trở lại trở thành cái ngành dẫn dắt rồi này vật liệu xây dựng cũng vậy này thương mại là đang ở đội sổ phân bón là suy yếu Dựa, à, xây dựng xây dựng thì đang đội sổ đầu tư xây dựng đang phục hồi vật liệu xây dựng và bất động sản thì đang từ cái phục hồi sang dẫn dắt Thì đó là cái mà các bạn có thể tham khảo trong cái phần mà sức mạnh cổ phiếu RRG theo ngành mà chúng tôi đã công bố trên cái Kung Fu Stop Pro và Nhật Báo IBD. Thì cái này là các bạn hoàn toàn có thể đi, các bạn có thể mua hoặc là các bạn có thể là theo dõi những cái công bố của tôi. Còn tôi sẽ không có trả lời cho các bạn được chính xác là mã nào, mã nào, mã nào đâu. Bởi vì cái, cái live stream của tôi cũng đã khá là dài. 100 phút rồi Đúng rồi Tự mà mua bán Hỏi là một người khác không chi Thị trường ai biết được Nhưng mà Đấy Thì nói như vậy cũng không đúng Lắm lúc thì tôi có thời gian Tôi sẽ trả lời các bạn Ôi đừng đừng Kêu gọi 500.000 anh em Sọt xem làm gì Tôi chỉ có một chiều lên Buôn thôi Đừng sọt xe Kinh lắm Đó. <cười> Thì uh, xin cảm ơn bạn Đã lắng nghe Chia sẻ Thái Phạm Nếu các bạn thấy Thích cái video của tôi Hãy like cái video này Share video này Và đăng ký kênh của Thái Phạm để khi nào tôi livestream, khi nào tôi có video thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên Và cũng giống như là một cái video của tôi đối với lại bất cứ một cái video nào Thì tôi mong bạn có những góp ý phản hồi uh, Của tôi, ý kiến của bạn về cái chính sách bơm tiền 5.000 tỷ của Trung Quốc Trong năm 2022 và cụ thể là năm 2023 tới Nó sẽ có tác động tách tích cực gì Và tác động uh, chưa tích cực tiêu cực đối với thị trường chứng khoán Việt Nam Hay là thị, nền kinh tế Việt Nam hay không uh, Và tôi thì tôi có một niềm tin bất diệt vào kinh tế mình, tin vào chính phủ của mình và tin vào cái vị thế địa lý, vị thế chính trị của Việt Nam mình trong 2-3 thập kỷ tới. Và tôi tin rằng là nếu như chúng ta ăn cây nào rào cây đấy và chúng ta tập trung cái, cái năng lượng của mình, cái sức sáng tạo của mình và làm việc, khả năng làm việc của mình tập trung cho việc tạo ra những cái hàng hóa dịch vụ của cải vật chất và hoặc là chúng ta đầu tư vào những công ty mà tạo ra hàng hóa của cải vật chất mà sẽ phát triển trong tương lai với cái định giá rẻ. Và với cái tư duy dài hạn đối với đất nước thì chúng ta sẽ có được một cái quả rất là ngọt. Và cái quả ngọt này nó dẫn đến sự tự do tài chính cho chúng ta. Và sự tự do tài chính thì bắt đầu đến từ cái não bộ của mình, cái tư duy đúng đắn và tích cực, đúng, trúng và thực sự là kiên trì với lại cái quan điểm nhận định của mình. Theo tôi thì những cái cổ phiếu trong thời gian tới sẽ thu hút được dòng tiền, sẽ là những cổ phiếu có cái nền tảng cơ bản tốt và có cái định hướng với nhà đầu tư lâu dài. Và bạn hãy chọn những cổ phiếu đúng tiêu chuẩn đấy, là dưới PE dưới 12, P trên B mà dưới hai Và bạn có những cái dự báo rằng là cái lợi nhuận doanh thu, lợi nhuận nó tăng trưởng và được hưởng lợi từ cái yếu tố vĩ mô Dòng tiền mạnh, tỷ suất cổ tức mà khoảng tầm 4-5% một năm Các bạn nắm giữ trong 3-5 năm thì tôi nghĩ là không thua được Mà có cái công cụ nào? Một phút cho quảng cáo, công Fu shop Pro cho các bạn lọc của toàn bộ tất cả những điều đó các bạn tìm để mua thì các bạn có cái công cụ sức mạnh dòng tiền. Chúng tôi sẽ giúp cho các bạn điều đó. Thì các bạn có thể tìm hiểu bằng việc truy cập vào website https kungfustoppro.live thì các bạn sẽ tìm được cái điều đó. Muốn trang bị thêm thì có thể đọc sách. Đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đọc sách kể cả trong lúc thị trường lên hay xuống thì đều không bao giờ thừa bởi vì bạn sẽ tìm ra được những việc mà bạn viết nhật ký bạn sẽ thua lỗ ở đâu, lời ở đâu. Và hãy tin ở Việt Nam, hãy tin vào chính phủ. Và tôi thì tôi fair. Ăn cái nào? Giả coi đấy thôi. Và hãy tin vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Đừng, hãy so, mở bài tập đấy. Tôi muốn làm lúc video lúc 10 rưỡi là bởi vì bạn về, bạn làm bài tập đấy. Bạn vào TradingView, bạn xem đi. Thị trường UK 100 Index đi. Bạn xem Nifty đi. Bạn xem Indonesia Composite đi. Bạn sẽ thấy, ố chả có lý do gì các bạn phải bán cổ phiếu của bạn với cái cái mức rẻ. Và kể cả Fed có nâng lãi suất 0,5, tháng 6 và tháng 7 tới. Thì là cái chuyện mà ai cũng biết. Nasdaq đã discount 33% từ đỉnh rồi. Thêm 7% nữa không là cái gì cả. Và cái ngưỡng đó là cái ngưỡng mà bear market, thị trường gấu. Và Fed sẽ lắng nghe và nhìn xem Trung Quốc làm gì. Bởi Trung Quốc là cái động lực tăng trưởng kinh tế lớn thứ hai thế giới. Và Thái Phạm, cảm ơn bạn đã lắng nghe uh, chia sẻ của Thái Phạm. Xin chúc đội tuyển chúng ta sẽ vô địch SEA Games U23 mặc dù đá hơi lọt chọc, uh, Lứa này đá hơi lọt chọc, nhưng mà với lợi thế sân nhà ở sân Mỹ Đình thì chúng ta cũng uh, Hy vọng là Việt Nam mình sẽ sẽ có chiến thắng Và tôi sẽ có mini game Ở trên cộng đồng Happy Life vào ngày mai Vào ngày Chủ nhật Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều Sẽ vào thứ ba tuần tới